0: Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Geschichten aus dem Altbau. Heute mit mir Christoph Wellbruck, der besseren Hälfte von Geschichten aus dem Altbau. Denn Leute, wir haben es ja schon angekündigt, wir haben eine kleine Überraschung für euch. Diese Folge findet nur mit mir statt.
1: Ach Quatsch, ich bin auch dabei. Moin und herzlich willkommen zur 40. Folge von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor mit mir, Josh Kliemann.
0: Und mir, Christoph Wellbrock. Natürlich präsentieren wir euch auch in dieser Folge mal wieder, Achtung, nicht zwei, sondern tatsächlich drei, drei. unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und
1: unerklärbarer Phänomene, Leute. Auch am Ende dieser Folge liegt es dann wieder an euch zu entscheiden, ob diese Geschichten einen wahren Kennen in sich haben oder nicht. Und was es mit diesen drei Geschichten auf sich hat,
0: da kommen wir später nochmal zu. Müsst ihr einfach dranbleiben. Müsst ihr dranbleiben. Ihr könnt gerne die Spoilerwarnung natürlich skippen, die Josh euch hier gleich wieder prophezeit. Ja, falls ihr die Folge vorher 39
1: noch nicht gehört habt, dann springt einfach zu Timecode 19 Minuten und 41. Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Ganz genau. Tja...
0: Diese Folge, Leute, da ähm, hat einiges, einiges zu euch. Bieten. Auf was gefasst. Und da müsst ihr wirklich bis zum Ende dranbleiben, denn heute lohnt es sich besonders. Aber wir gehen ganz normal rein hier in die neue Folge. Wir mhm. machen hier, wir machen ganz normal unser Programm, was wir hier immer durchziehen. Ihr kennt es doch bereits. Und fangen jetzt erstmal mit der Auflösung an. Also. Richtig.
1: Letzte Woche hatten wir zuerst deine Geschichte, die da hieß Luke und Trug. In der Geschichte ging es um Wilson Treach der äh, stadtbekannte Lügner, der ähm, am Anfang bei einem Zahnarzttermin ist und sehr vergammelte Zähne hat, aufgrund Drogenmissbrauchs anscheinend. Aber er versucht auch da, seine, seinen Weg daraus zu lügen aus der Situation. Begibt sich dann auf den Weg nach Hause, kauft unterwegs noch andere Drogen, mhm. äh, weil seine wieder leer sind. Und dann begegnet ihm aber in der in der Subway, glaube ich, ne, in der U-Bahn oder so, begegnet ihm plötzlich eine dunkle Gestalt. In einer Gasse. Einfach sieht er in die nicht zuerst in der Bahn einmal? Er, ja, er sieht sie im Skytrain schon. Ah, stimmt Skytrain, ja. das war's. Genau, und dann danach in der Gasse auch wieder, aber sie verschwindet auch immer genauso schnell, wie er sie sieht. Und dann kommt er letztendlich zu Hause an, doch da ist die Gestalt auch schon und bedroht ihn und sagt, die Gestalt würde sein, sein Apartment anzünden. Und äh, Wilson Treach, ruft dann nach Hilfe und ruft seine Freunde an, doch, weil er ja dafür stadtbekannt ist, dass er halt sowieso nur lügt, die glaubt ihm auch das dieses Mal keiner. Und so geschieht es, dass diese Gestalt tatsächlich mit einem Feuerzeug die Wohnung anzündet und der elendig an dem Qualm erstickt. Vielleicht. Denn am nächsten Tag kommen die Polizisten vorbei und es stellt sich raus, äh, von Feuer oder von Rauch ist keine Rede mehr. Doch der gute Wilson ist trotzdem tot. Ja. Ich hab die Folge nochmal ja gehört, zwangsweise. Und dann fiel und dann es heißt mir... heißt zwangsweise, natürlich, weil du sie so gut fandest. Ja, zwangsweise, weil sie so gut war. Deswegen. <lacht> <lacht> äh, und dann fiel es mir wie Schuppen von <lacht> den Ohren, ähm, als am Anfang der Geschichte der gute Wilson Treat eine Zeitschrift liest, in der eine, ich sag mal, Kronprinzessin oder sowas, irgendeine Prinzessin von der dunklen Gestalt verfolgt wurde. Und da dachte ich, was ist denn hier los? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt beim ersten Mal. <lacht> Bevor ich jetzt aber zu meiner Vermutung komme, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, haben wir natürlich auch erstmal wieder euch gefragt, was ihr denn glaubt. Und ihr wart euch da sehr äh, uneinig, denn 58% von euch sagten, sie ist wahr und 42% sie ist falsch. Also ein sehr knapper Sieg für wahr. Bei mir ist es so, dass ich irgendwie schon in der, habe ich auch danach, glaube ich, gesagt, das, habe ich das gesagt? Weiß ich nicht genau. Aber dass ich mir vorstellen kann, dass das ein Bild ist von bestimmten Drogenmissbrauch, dass es wirklich gibt. Ich glaube aber, diese Geschichte, so wie sie, also ich glaube, du hast sie dir ausgedacht, die ist nicht wahr, aber die beruht auf wahren Symptomen von irgendwas, was auch dafür sprechen würde, für diese Sache mit der, mit der Prinzessin am Anfang. Mhm. Und da habe ich erstmal überlegt, kenne ich irgendeine Prinzessin, die für Drogenmissbrauch bekannt ist oder so, aber da stecke ich nicht so drin in dem Royal äh, ähm, Kl Klatsch und
0: Tratsch. Aber ja, das glaube ich. Ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Yes. damit ähm, Mit beiden Sachen tatsächlich. Also, die Geschichte habe ich mir so, wie ich sie erzählt habe, ausgedacht. Aber ich habe mich, sage ich mal, ja, so an Paranoia orientiert. Also so Wahnvorstellungen, die man halt einfach, oder Paranoia vielleicht nicht, aber halt Wahnvorstellungen, die man hat und die sich unter anderem eben dadurch entwickeln können, dass du zu viele Drogen nimmst. Und der ursprüngliche Gedanke war, das mit den Drogen so ein bisschen sehr seicht zu beschreiben. Ja. Äh, und das nicht so, so so. also gut, ich meine, der Zahnarzt merkt sofort, dass er Drogen nimmt, das, das merkt man dann halt so. Und ich habe das irgendwie, wenn sich jemand von euch vielleicht in Kanada auskennt, Leute, in Vancouver, dann, das war nochmal so eine kleine, ähm so ein Easter Egg, in Anführungszeichen, was mhm. ich da versucht habe zu verstecken, weil man merkt vielleicht, dass es in Vancouver spielt, weil er fährt mit dem Skytrain. Ich glaube, das gibt es nur in Vancouver, dass das Ding so heißt, okay. soweit ich weiß. Ich kenne mich da gar nicht ähm, aus. Dann gibt es jemanden, der äh, in der U-Bahn oder in dem Skytrain sitzt und eben den Schal der Eishockeymannschaft der Stadt umhat. Ähm, und dann gibt es noch den Schauspieler, einen bekannten Schauspieler, der die Skytrain-Ansagen macht. Das ist war früher war das Seth Rogen und ich glaube, jetzt ist es Jonah Hill. Oder die haben geswitcht. Auf jeden Fall ist das so, dass okay. sie das in Kanada in diesen, im Skytrain wirklich einen Schauspieler ansagt.
1: Da musste ich ja, als du er das erzählt hattest, erst irgendwie an, ich glaube, in Köln ist das auch so, dass so deutsche bekannte Synchronsprecher oder Schauspieler da auch irgendwas ah, sprechen. Äh, ich meine, da spricht nämlich auch dieser, der der Paschulke gespielt hat, der, äh, der Nachbar von, ähm, wie heißt der gleich? Ja, Peter Lustig. Von Peter Lustig. Der spricht nämlich, glaube ich, in Köln irgendwas und der ist ja die deutsche Stimme von Samuel Jackson, auch aus Pulp Fiction. Der müsste mal Bürgerwerbung
0: sprechen. Gestimmt eigentlich. Hätte er mal machen, Hätte er sollen. machen sollen. Ja, rest ja. in peace, Herr Paschulke. Naja, auf jeden Fall fährt unser äh, Protagonist ja dann irgendwie auch äh, fährt dann halt zu einer U-Bahn-Station. Und diese U-Bahn-Station gibt es auch. Und dann geht er die BT Street runter. So, ah. und dann sage ich ja sowas wie: er, er, er ging schon wieder wie im Autopilot. Und er wusste, seine Beine trugen ihn einfach dahin so. Und, und dann sagt er, glaube ich, auch was im Sinne von, ah, Hastings kann ich kann mir auch eh noch mal Stoff holen. Genau. Ne? Und wenn man die Beatty Street sozusagen noch weiterläuft in Vancouver, dann kommt man zur Hastings Street. Und das ist so der Strip, okay. da wo es richtig, richtig scheußlich ist. So äh, Hastings, Ecke da ist das nicht so schön. Da hat tatsächlich meine Schwester mal direkt gewohnt. Also ja. wirklich direkt auf der Straße. Äh, viele Grüße in diese Richtung. Ja, weil auf die der wohnt, Straße gewohnt? Ja, <lacht> <lacht> nee, viele Grüße in die Richtung, weil die wohnen natürlich immer noch in Kanada und auch immer noch in Vancouver. Und deswegen habe ich so gedacht, wenn das jemand erkennt, dann, dann meine Schwester und vielleicht zaubert es ihr ein kleines Schmunzeln auf, auf, äh, auf ihre Lippen. Das finde ich schön. Ähm, nee, aber ich habe mich dann... Also, eigentlich an eben, was du schon gesagt hast, an Sachen orientiert irgendwie, die es gibt. Also halt irgendwie drogenbezogene, äh, paranoide Wahnvorstellungen oder solche Sachen. Und eben dann halt auch so die Komponente, dass, ähm, dass es eben auch nicht ganz klar wird. Also ne, weil wir ja auch noch in diesem, sage ich mal, gruselthematisch sind und dann man nicht so genau weiß, okay, ist es da jetzt eine Gestalt? Ist da keine Gestalt? Ja. Bildet er sich das jetzt ein? Und eben halt, es glaubt ihm sowieso keiner. Höchstwahrscheinlich, weil er halt eben so ein lügendes Arschloch ist. Und ähm, ich fand, es war irgendwie, in meinem Kopf hat sich das irgendwie nach einer coolen Story irgendwie angehört. So dieses, du hast es ja doch, glaube ich, auch am Ende der Folge gesagt, dieses Achtung Wolf ja, oder so. Ne? Ja, ja. Und, und ich habe nämlich, ich weiß nämlich noch eine Sache, die ich, die ich irgendwie immer in meinem Kopf irgendwie gehalten habe. Das war, da es ist es übelst lange her. Wahrscheinlich würden schon wieder Leute sagen, daran kann er sich gar nicht erinnern, weil das so lange her ist. Aber da war ich in der Grundschule und bin mit einem äh, Kumpel na, zusammen nach Hause gegangen. Und der hat sich, wie war das denn noch? der hat sich irgendwie immer auf die Straße gelegt oder so. Und, und, oder, nee, oder Ein ich. Kumpel von dir hat... Nee, oder ich habe mich auf die Straße gelegt oder irgendwie, oder wir waren zu zweit, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall, Volk einer hat sich immer die, auf die, die Straße gelegt. Die Einladung davon war gerade, ich erinnere mich da noch Ja, nee, also ich, ich weiß halt noch genau, dass wir irgendwie, einer hat sich immer auf die Straße gelegt und der andere hat immer gesagt, Auto kommt. Und dann ist der halt immer hoch, natürlich, hoch und ist natürlich weg von der Straße, weil Auto kommen. Und dann <lacht> und das hat er keine Ahnung, auf diesem Rückweg irgendwie viermal gemacht. Keine Ahnung, warum der sich immer wieder auf die Straße gelegt hat, so ernsthaft, ich weiß es nicht mehr. Aber da habe ich dann echt gedacht, beim fünften, sechsten Mal, irgendwann glaubt er ihm das nicht mehr. Und dann bleibt er liegen. Ja. Weißt du? Ja. Und, und, und dieses so dieses, das ist ja auch ein Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ja, irgendwann, ja. irgendwann hörst du nicht mehr halt drauf so. Und ähm, genau. Und das ist dann da noch mal so mit reinzubringen. Also du hast vollkommen recht. Die Geschichte ist ausgedacht und orientiert sich halt oder basiert eben auf, auf, auf Sachen, die es auf jeden Fall so gibt. Ich habe jetzt nicht explizit rausgefunden, was Drogensüchtige okay. oder Menschen mit Problemen dazu tun haben. Aber äh, dann war diese Kronprinzessin oder Prinzessin oder sowas da auch kein Realist. Die Kronprinzessin nicht. Es ging tatsächlich nur darum, warum ich das eingebaut habe. Es war bewusst, weil da stand, ich glaube, ich habe geschrieben, Dunkle Gestalt oder so. Wird von dunkler Verstall Gestalt verfolgt. Und das war der Punkt. Ach, das löst das in ihm dann aus. Das löst es in ihm auf, dass die Gestalt ihn verfolgt ah. die ganze Zeit. Das ist der Triggerpunkt der Gestalt, den er in dieser Klatschpresse liest und der auch so, wie banal und er klatscht das einfach alles so okay, weg. Ja, beim
1: Unterbewusstsein schwillt das noch weiter. Genau. Okay, alles klar. So, deswegen okay. habe ich das da reingebaut. Cool.
0: Ach du hattest einen ganz anderen hin. Du dachtest, das wäre so die, das Easter Egg zur wahren Geschichte. Genau, ich dachte ah, halt okay. in
1: Wirklichkeit ist das ein Phänomen <lacht> und das ist irgendeine Kronprinzessin ist gestorben, weil ah, sowas so. passiert ist. <lacht> äh, so habe ich, hab ich da reingegangen. Und ich dachte ja auch zuerst bei hören, dass du einen Fehler gemacht hast, als zum Schluss die Polizei kommt und dann ich so, hä, wenn das ganze Ding brennt, dann kommt ja wohl die Feuerwehr erstmal und nicht am nächsten ja, Morgen die Polizei. Ja, und dann dachte ich im so, nee, warte mal, das war bestimmt, hätte Christoph das gemerkt. <lacht> äh, das ist bestimmt mit Absicht.
0: Okay, cool. Ja, danke. Genau, So viel dazu äh, zur ersten Geschichte. Aber, wir hatten ja auch noch eine zweite Geschichte, die treueste Seele. Eine schöne Geschichte, eine guter Geistgeschichte, wenn ich das richtig interpretiert habe. <lacht> zwar geht es um ein junges Mädchen, welches äh, mit ihrem Vater äh, aufwächst und ihr Papa ist vom Beruf Hundeführer bei der Polizei und ähm, sie wächst äh, dadurch natürlich auch mit äh, eben ganz vielen Hunden, mit acht Schäferhunden, wenn ich mich richtig erinnere, auf. Acht oder sechs, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall viele, so viele, dass wir sogar, dass ich sogar, glaube ich in der Folge einen Kommentar dazu abgegeben ja. habe, wie viele es sind, dass es so viele sind. Auf jeden Fall wächst sie mit Hunden auf und äh, leider ist es so, dass ihr Vater ähm, früh verstirbt und dieser Tod sie ganz lange beschäftigt und auch eben nachhaltig mitnimmt. Und äh, wie das halt ist bei jungen Menschen, die äh, Elternteile verlieren und äh, irgendwann einen jungen Mann kennenlernt, der alles andere als der Traumschwiegersohn ist, äh, Ecken und Kanten hat. Und äh, das zieht sie irgendwie an und sie findet es sehr anziehend. <lacht> ähm, so, Aber sie verlieben sich ineinander und führen eine Beziehung. Und irgendwann fahren sie gemeinsam äh, zu dem Friedhof, um, um nochmal quasi bei dem Vater am Grab zu stehen. Und das dauert aber nicht lange und sie fühlt sich sehr schnell sehr, sehr unwohl, und äh, sodass sie diesen Friedhof sofort wieder verlassen. Und dann plötzlich, während sie im Auto sitzen, huscht etwas vor das Auto. Etwas, was aussieht wie ein, ein Hund oder ein Biest. Also du sprichst von einem äh, lichten Pelz oder einem sehr hellen Pelz. Und ähm, ja, keiner weiß erstmal, was damit anzufangen. Und es geht die Beziehung geht ganz normal weiter und ähm, wird aber leider nicht besser. Also es wird sogar, geht sogar so weit, dass sie sich immer mehr streiten, sich fast trennen, doch dann ein Geschenk ihres Freundes, ein Hund, ein weißer, mhm. schöner Hund, äh, quasi der Kleber der Beziehung ist und ähm, ja sie sozusagen noch ein bisschen länger an ihn bindet. Aber es kommt leider, wie es kommen muss, ähm, der Albtraum-Schwiegersohn wird eben auch seiner Rolle als Albtraumfreund gerecht und erhebt die Hand gegen seine Freundin und nur der geschenkte Hund kann dazwischen gehen mhm. und äh, verbeißt sich in, in die Hand. Tja, sie trennt sich von ihm und äh, es vergeht einige Zeit und Sie geht irgendwann Gassi mit ihrem neuen Hund und plötzlich aus heiterem Himmel bemerkt sie, dass dieser Hund das Wesen war, zumindest glaubt sie das, was damals auf dem Friedhof vor das Auto von ihr und ihrem Freund gesprungen ist. Und sie weiß, dass dieses Geschenk nicht von ihrem Freund kam, sondern dass jemand anders für dieses Geschenk verantwortlich war, es ist nämlich vermutlich ihr toter Papa. Yes, das ist korrekt. Tja, es war eine, ich nicht falsch verstehen, aber ähm, für, für deine Verhältnisse nicht so oft vorkommende schöne Geschichte, eine, eine gute Geistgeschichte. Ich habe vergessen, nochmal nachzugucken, weil ich bin mir sicher, dass ich das schon irgendwie ein, zwei Mal kann, hatte. Ja, ich kann mich so, ich meine, das sind jetzt, also wir müssen auch mal sagen, das, das sind, sind jetzt auch Vieche. heute werden es quasi 81 Geschichten, mhm. wenn wir hier durch sind, beziehungsweise aus unserer Feder. Leute, es werden ja heute eigentlich 82 Geschichten. Und ich fand die auch, also ich, ich fand die, es war, es war ein sehr schönes Thema und wir haben auch, ähm, kann ich, wir haben ja auch sehr viel Zuspruch bekommen. Oder du zumindest eben bei uns. Ja, es gab äh, einige Nachrichten, das stimmt. Also, äh, also, da hast du anscheinend einen Nerv getroffen mit deiner Geschichte. Hat mich ja. sehr gefreut. Äh, bevor ich hier aber meinen Tipp abgebe. Wir haben natürlich, wie wir das jedes Mal tun, unsere wunderbare Community gefragt, was die denn glaubt. Ob du uns eine wahre oder nicht wahre Geschichte erzählt hast. Und das war deutlich was halt deutlich ist bei unserer Community immer so eine Sache, ne? ja, ja. Aber es war, sage ich mal, eindeutiger als äh, zu, bei meiner Geschichte. Und zwar war 69% der Meinung, dass die Geschichte wahr ist und 31% davon überzeugt, dass sie falsch ist. Also 71, 30, wenn man so will. Also ich habe mich da wirklich schwer getan. Irgendwie... Ich habe das Gefühl,
1: dass es jede zweite Geschichte kommt von dir. Aber da habe ich
0: mich ja wirklich schwer mitgetan. <lacht> das ist auch wirklich so. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen so ein, so komm, on, der ist Hundeführer gewesen, der hat sechs Hunde oder acht gehabt und dann schickt er ihren Hund und das ist so, das ist so eine richtige Bilderbuch-Filmgeschichte irgendwie. <lacht> Was mich dann aber verunsichert hat, ist halt wirklich diese ganzen Nachrichten, die wir da gekriegt haben. Mit Leuten, oh ja, das ist meine Lebensgeschichte und ja, genau sowas ist mir auch
1: passiert. Das stimmt, das fand ich auch echt krass, dass mehrere Leute geschrieben haben, oh, das klingt voll ja. nach meinem Leben. Das ja. fand
0: ich krass. Und ich meine, dass, dass ein Hund irgendwo mal dazwischen geht und dass es Beziehungen gibt, die toxisch sind und nicht geil sind, das ist alles sehr, sehr, sehr realistisch. Pass auf, weißt du was, ich lebe mich mal aus dem Fenster und ich sage, es ist wahr.
1: Dann lehnst du dich nicht zu weit aus dem Fenster dieses Mal, denn es ist korrekt. Wirklich? Denn Nele, so hieß ja der Charakter in meiner Geschichte, heißt in Wirklichkeit Nina und ist eine Hörerin von Ach, uns. Ach, come on, wirklich? Es ist tatsächlich eine Hörergeschichte oder eine Hörerinnengeschichte dieses Mal. Und das ist alles, also ich habe in meiner Geschichte eigentlich bis auf die Namen nichts geändert. Also genauso hat sie mir das erzählt und genauso hat sie es berichtet, dass es so passiert ist. Selbst der Satz von ihrem Vater mit diesem, eine Waffe bringt dir nichts, die kann gegen dich verwendet werden. 1 zu eins 1 zitat das war von ein Vater. Das also fand ich nämlich auch. Äh, das Einzige, was ich nicht geändert habe, ist der Name vom Hund. Der heißt nämlich auch in Wirklichkeit Duffy. Und ich fand, das war so ein schöner Name. Und schön. ich fand, das war irgendwie so eine schöne Ehrung, den nochmal so da drin zu haben. Ja. Deswegen habe ich den so gelassen. Ich fand die Geschichte auch selber mega schön. Deswegen habe ich die auch umgesetzt, äh, weil ich schon, als sie mir das erste Mal geschickt hatte, die nur so überflogen habe und dachte so, boah, kann man ja, auch Hunde freuen ne
0: ne? Da, da wird doch ein Hundeherz getriggert. Da pocht mein Herz.
1: Das ist alles aber schon vor einer ganzen, ganzen Weile passiert. Okay. Denn Nina ist <lacht> mittlerweile 45 und Duffy ist auch mittlerweile schon lange tot, oh. aber sie trägt ihn immer noch als Tattoo auf ihrem Rücken mit sich. Das heißt, Duffy hat sie nie ganz krass. verlassen. Also ich fand die Geschichte mega, mega schön und dem Zuspruch unserer äh, Community nach, alle anderen oder sehr, sehr viele anderen auch. Und ich fand es auch wirklich krass, wie viele Ähnliches erlebt haben oder ja. in Ähnliches ähnlich aufgewachsen sind oder irgendwie sowas. Also nochmal an dieser Stelle, Nina, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, Finde ich wirklich nicht selbstverständlich. Und ich hoffe, dir hat
0: die Geschichte auch gefallen. Ja, ey, da würde ich mich aber mega freuen. Jetzt bin ich ja auch wirklich richtig gespannt. Aber da würde ich, wenn, wenn das klar geht, liebe Nina, schick uns doch gerne mal ein ne Foto von hab Duffy. ich doch schon. Hast du eins ja, für Instagram? Eins. Ja. Das ist ja mega geil. Ja. Da freue ich mich jetzt sogar also schon auf die Auflösung.
1: Also, falls ihr auch ein Foto von Duffy sehen wollt, dann guckt doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal nach. Cool. Aber dazu
0: gibt es später noch mehr. Ja, voll cool. Dankeschön für diese tolle Story, Nina. Und Josh Gerne doch. Cool. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit für 2,99 Euro im Monat Finanzguru Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten. Um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid... Dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Gut, dann sind wir jetzt schon bei den Geschichten von heute angekommen. Richtig. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fange ich sogar auch da an. Fängst an, ja. Na gut. Meine Geschichte in Folge 40 heißt Ein angemessener Preis. Jaroslav Kapustin war wie ein Zauberer. Seine Hände vermochten es, aus rauem, unbehandeltem Holz Dinge zu erschaffen, die niemand für möglich gehalten hätte. Filigran, schnell und doch mit unglaublicher Kraft flogen die alten, roh wirkenden Finger über die Oberfläche des Materials, das in einer kleinen Werkbank festgeschraubt war und hobelten gezielt Späne ab, um nach und nach zum Vorschein zu bringen, was der Meister Kapustin schon lange im Inneren sehen konnte. Wie beinahe jeden Tag waren dabei die großen Augen einiger kleiner Kinder auf ihn gerichtet, die aufmerksam jede noch so kleine Bewegung verfolgten, in der Hoffnung, hinter den Trick zu kommen, mit dem Jaroslav Kapustin aus totem Holz so lebendig wirkende Dinge zaubern konnte. Kapustin baute Puppen. Aber nicht irgendwelche Puppen. Lebensechte Puppen. Original Kapustin-Puppen erkannte man an dem kleinen K, das sorgsam am Handgelenk eingebrannt wurde. Alleine dieses K sorgte mittlerweile schon dafür, dass der Preis einer Puppe sich verzehnfachen konnte. Kein Wunder, schließlich baute der etwas schrullige und exzentrische alte Mann noch immer jede einzelne Puppe, Marionette oder Figur komplett alleine und von Hand. Entsprechend selten waren die Puppen auch. Die Meisterstücke waren jedoch die lebensgroßen Puppen, die Kapustin fertigte. Deren Gesichter aus Holz wirkten so echt, als würden die Gestalten jede Sekunde zum Leben erwachen und wild durch den Raum springen. Da diese jedoch als unbezahlbar und teilweise auch unverkäuflich galten, versuchten viele Kinder zumindest hier, in dem kleinen Laden des Puppenmachers, einen Blick auf die sagenumwobenen Figuren zu werfen, während Jaroslav noch an ihnen arbeitete. So zog es auch Lorenz und sein Sohn Carlo zu dem Laden. Carlo war gerade sieben geworden und spielte schon seit Jahren mit Puppen. Doch seit sie eines Tages an dem Laden von Kapustin vorbeigegangen waren, gab es für Carlo nur noch diesen einen Wunsch. Er weigerte sich mittlerweile sogar, mit dem Spielzeug zu spielen, was er schon hatte. Doch leider war es für Lorenz unmöglich, die Preise zu bezahlen, für die die Kapustinpuppen gehandelt wurden. Carlos' Mutter war beim Autounfall kurz nach seiner Geburt gestorben. Einem Unfall, den Lorenz selber verursacht hatte. Jetzt war es schwer genug für Lorenz, das nötige Geld zum Überleben aufzubringen. Da waren zusätzliche Ausgaben immer schwierig und in diesem Fall ganz einfach unmöglich. Doch sein Sohn weigerte sich, ein Nein zu akzeptieren und so zog sich das Thema über Wochen und Monate hinweg. Als Trost und in der Hoffnung, dass das Thema damit ein für alle Mal erledigt wäre, entschied sich Lorenz mit Carlo die Werkstatt des Puppenmachers zu besuchen. Vielleicht reicht es ja, wenn Carlo die teuren Werkstücke einfach ein wenig von nahem betrachten konnte und der große Zauber würde verfliegen. Also nahm sich Lorenz einen Tag frei und die zwei fuhren zu dem Laden von Kapustin. Das kleine Geschäft mit der noch kleineren Werkstatt war nur der vordere Teil eines großen Gebäudes. Durch die kleinen Schaufenster sah man das gelbliche Licht der Werkstatt, deren Wände über und über mit den unzähligen Hobeln, Beiteln und Drechselmessern bedeckt waren, die für Lorenz alle beinahe gleich aussahen. Als er die Tür des Ladens öffnete, saßen drin bereits zwei Kinder und schauten dem ergrauten Mann dabei zu, wie er flink und behende arbeitete. Der Laden roch nach altem, trockenem Holz, nach Leim und nach Staub. Die Luft war warm und die Sicht leicht neblig von den kleinen Partikeln, die umherflogen. Carlo lief sofort zu den anderen beiden Kindern und schaute dem alten Mann staunend mit seinen weit aufgerissenen, smaragdgrünen Augen bei der Arbeit zu. Kaum hatte Lorenz den Mund geöffnet und die erste Silbe seines Hallo hatte seinen Lippen verlassen, schnellte schon die Hand des Puppenmachers hoch und zeigte auf ein Schild zu seiner Rechten, auf der eine Person mit dem Zeigefinger vor den Lippen zu sehen war. Darunter stand in großen Buchstaben, Ruhe bitte, während gearbeitet wird. Lorenz verdrehte die Augen. Künstler. Er schaute sich währenddessen ein wenig in dem kleinen Laden um. Er war erstaunt, wie leer das Geschäft eigentlich war. Vermutlich, weil die Puppen nie lange im Laden lagen, bevor sie gekauft wurden. Man erzählte sich, dass Kapustin die Puppen oft sogar schon verkauft hatte, bevor er überhaupt anfing, sie zu bauen. Lorenz fiel der dicke rote Vorhang auf, der hinter Kapustins Arbeitsplatz hing und den Durchgang zwischen Ladenfläche und dem restlichen Gebäude verdeckte. Es dauerte nicht lange, bis Lorenz anfing, sich zu langweilen. Leider setzte das gleiche Gefühl bei Carlo nicht ein. Im Gegenteil, als Lorenz einige Zeit später wieder gehen wollte, weigerte sich sein Sohn mitzukommen, die Augen noch immer wie gebannt auf den Puppen, die der alte Mann schnitzte. Erst als Capustin nach über einer Stunde aufstand, um in den hinteren Teil des Gebäudes zu gehen, wandte Carlo sich strahlend zu seinem Vater und die beiden verließen den Laden. Wie abzusehen stellte sich in den Tagen nach dem Besuch bei Capustin heraus, dass es ein Fehler gewesen war, den alten Puppenmacher zu besuchen. Anstatt dass Carlo nun von seinem unmöglichen Wunsch abließ, unbedingt eine dieser Puppen besitzen zu wollen, hatte die Besichtigung des Kleinladens den gegenteiligen Effekt erzielt. Es verging keine Stunde mehr, in der Carlo seinen Vater nicht mindestens dreimal fragte, ob und wann er denn endlich eine Kapustinpuppe bekommen würde. Doch auch wenn Lorenz jeden Cent zweimal umdrehte, es war einfach nicht genug Geld da, um Carlo seinen Wunsch zu erfüllen. Wenn diese verdammten Puppen doch nur nicht so sündhaft teuer wären. Es war schließlich nur bemaltes Holz, ein bisschen Stoff und ein paar Stunden Arbeit. Nach weiteren Tagen unentwegten Gefrages von seinem Sohn fiel Lorenz nur eine Möglichkeit ein. Er würde Kapustin einen privaten Besuch abstatten und nach einem Rabatt fragen. Es war schon Abend, als Lorenz vor dem mittlerweile geschlossenen Laden ankam. Doch er sah, dass im hinteren Gebäude noch Licht brannte. Er fand einen zweiten, sehr unscheinbaren Eingang zum Gebäude. Er war nur spärlich beleuchtet, doch er konnte den Namen Kapustin auf dem kleinen verdreckten Klingelschild an der Seite ausmachen. Nach kurzem Zögern klingelte er. Er hörte das leise Klingeln dumpf durch die Hauswand, aber niemand öffnete. Er klingelte wieder und wieder, doch das Ergebnis blieb dasselbe. Lorenz war gerade im Begriff, zu seinem Auto zurückzukehren, als er ein dumpfes Geräusch vernahm, so als wäre etwas schweres Feuchtes auf den Boden gefallen. Dann schälte sich eine Gestalt aus den Schatten hinter dem Haus. Es war Kapustin. Er trug einen alten, zerschlissenen Mantel, dessen Saum vollständig mit Erde oder Schlamm bedeckt war. Auch seine Stiefel waren vollkommen verdreckt. »Entschuldigung, was wollen Sie hier? Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Lorenz beobachtete, wie er etwas, das wie eine Schaufel aussah, an die Wand lehnte, bevor er sich ihm und dem Licht weiter näherte. »Kapustin, ich wollte mit Ihnen über Ihre Puppen sprechen.« in wenigen Sätzen erzählte Lorenz dem alten Mann von seinem Sohn, seinen Geldsorgen und davon, wie sehr Carlo das Handwerk des Meisters bewunderte. Doch entgegen seiner Erwartung regte sich im steinernen Gesicht des Greises keine Miene. »Junger Mann, ich weiß nicht, was Sie sich von diesem Gespräch erhoffen, aber ich gebe weder Almosen noch Rabatte.« Lorenz war überrascht von der Kälte in der Stimme von Kapustin. »Sie verstehen nicht, ich... Ich verstehe sehr wohl. Sie scheinen jedoch nicht zu verstehen.« Bitte lassen Sie mich nun in Frieden. Gerade als Kapustin an Lorenz vorbei zur Haustür gehen wollte, riss ihm der Geduldsfaden. Er fasste den alten Mann grob an der Jacke und zog ihn zurück. Es ist doch nur eine blöde Puppe, zischte er ihn bösartig an, bevor er sich wieder fing und er seinen Griff lockerte. Kommen Sie schon. Für einen Moment hatte Lorenz das Gefühl, in den Augen des alten schwachen Mannes Häme und Hass aufflammt zu sehen. Doch sofort wirkte er wieder so müde und gebrechlich wie zuvor. Na schön. Sie sollen ihre Puppe bekommen, zu einem angemessenen Preis. Ein triumphierendes Grinsen breitete sich auf Lorenz' Gesicht aus und er ließ von dem alten Mann ab. »Bringen Sie Ihren Sohn nächsten Samstag vorbei und ich werde Sie eigens für ihn bauen. Und nun lassen Sie mich bitte alleine.« Lorenz war so zufrieden mit sich selbst, dass er sich nicht über den abrupten Stimmungswandel des alten Mannes wunderte. Auch fiel ihm nicht auf, dass die Hand von Kapustin, mit der er die dreckige Schaufel wieder ergriff, nicht vor Alter zitterte sondern weil seine Faust so fest geballt war, dass die Knöchel weiß hervortraten. Carlo konnte es nicht fassen, als sein Vater ihm am nächsten Tag erzählte, dass er am Wochenende von Capustin eine eigene Puppe bekommen würde. Lorenz konnte sich nicht daran erinnern, seinen Sohn je so glücklich und aufgeregt gesehen zu haben. Und die Euphorie hielt die gesamte Woche an. Dann wurde es Samstag und Lorenz und Carlo machten sich auf den Weg zu dem kleinen Laden. Dort angekommen, wartete Capustin bereits auf die beiden. Er schloss den Laden auf und bat sie herein. Dann wandte er sich zu Lorenz. Es wird eine Weile dauern. Sie können am Abend wiederkommen und ihren Sohn abholen. Und die Puppe, fügte Lorenz besserwisserisch hinzu. Ja, auch die Puppe, erwiderte Kapustin knapp. Noch immer stolz auf seine augenscheinlichen Überredungskünste und froh über das Schnäppchen, das er anscheinend machte, nickte Lorenz kurz, sagte seinem Sohn, er wäre bald wieder da und verließ den Laden kurzerhand wieder. Lorenz genoss die nächsten paar Stunden Ruhe zu Hause. Nach einiger Zeit schaute er am späten Nachmittag auf die Uhr. Er hatte keine besonders große Lust zum Laden zu fahren und dort dann noch warten zu müssen. Also entschied er sich noch ein wenig fernzusehen, bevor er sich auf den Weg machte. Als es draußen bereits langsam dämmerte, schaltete Lorenz widerwillig den Fernseher aus und fuhr zum Geschäft von Kapustin. Doch dort angekommen stellte er fest, dass der Laden bereits komplett dunkel war und von Kapustin und seinem Sohn jede Spur fehlte. Verwirrt ging er zu der Ladentür und drückte die Klinke. Zu seiner eigenen Überraschung glitt die Tür auf. Sie war nicht verschlossen. Hallo? Keine Reaktion. Doch dann hörte er etwas. Ganz weit entfernt. Da waren Geräusche. Und sie kam aus dem Hinterzimmer. Lorenz ging zu dem schweren roten Vorhang und schob ihn zur Seite. Dahinter verbarg sich kein weiteres Zimmer, sondern eine Art kleiner Halle. Sie war kaum beleuchtet, doch die Ausmaße der Halle waren erkennbar. Der angenehme Geruch von Holz aus dem Vorzimmer war größtenteils verflogen. Er mischte sich hier mit dem muffigen Geruch alter Kleidung und es roch beinahe ein wenig nach geräuchertem Fleisch. Außerdem war Lorenz, als würde er etwas in dem Raum hängen. Nein, sogar mehrere Sachen. Die Geräusche, die er zuvor gehört hatte, kamen aus einer kleinen Kammer am hinteren Ende der Halle. Vorsichtig suchte Lorenz nach einem Lichtschalter, fand ihn und mit einem leisen Klick erhellte sich der große Raum vor ihm. Lorenz' Augen weiteten sich und er schaffte es gerade so, einen kleinen überraschten Schrei zu unterdrücken. In der gesamten Halle hingen Puppen von der Decke. Unzählige Puppen. Die meisten davon waren klein, doch einige, bestimmt 20, 30 Stück, hatten Lebensgröße. Erst auf den zweiten Blick fiel Lorenz auf, dass beinahe alle Kleinpuppen auf irgendeine Art missgestaltet waren. Ihnen fehlten Nasen, Ohren, Augen oder Gliedmaßen. Hier also hingen die deformierten Niederlagen des Puppenmachers. Versteckt vor der Außenwelt. Doch die großen Puppen, Lorenz konnte keine Makel an ihnen erkennen. Im Gegenteil, er hatte noch nie etwas gesehen, das so echt wirkte. Es war, als würden ihre Blicke ihn verfolgen, als würden sie jede Sekunde anfangen, sich zu bewegen und wild zu zappeln. Es war gleichermaßen faszinierend wie verstörend. Dann fiel Lorenz wieder der Grund ein, warum er überhaupt hier war. Er lauschte. Noch immer hörte er die Geräusche am Ende des Raumes. Das musste Kapustin sein. Vorsichtig bahnte er sich einen Weg durch die baumelnden Puppen, die mit Metallketten und Lederriemen an der Decke befestigt waren. Ledrige Gesichter, hölzerne Augen und Grimassen aus Leinen beobachteten Lorenz, wie er vorsichtig durch die unzähligen Puppen schritt. Dann, endlich, stand er am Ende der Halle vor der Tür in den nächsten Raum. Vorsichtig lugte er hinein und sah Kapustin, der konzentriert und vertieft an einer hölzernen Hand schnitzte. Der Geruch von verbranntem Fleisch war hier noch intensiver als zuvor. Vor ihm auf dem Tisch lag eine große Puppe mit blonden Haaren und smaragdgrünen Augen. Lorenz war, als würde er direkt in das Gesicht seines Sohnes schauen, nur dass es definitiv aus Holz war. Sein Blick wanderte den Körper der Puppe entlang, bis ihm plötzlich etwas auffiel. Aus dem Ärmel des Puppenkörpers lugte eine kleine menschliche Hand, in dessen fleischiges Handgelenk tief ein kleines K eingebrannt worden war. Das also war der angemessene Preis für Kapustins Puppen.
0: ein der böse Cipetto, <lacht> AKA Kapustin, und der Award für den schlechtesten Vater aller Zeiten geht hier an äh, Papa Lorenz. Papa Lorenz, also der hat ja überhaupt keinen Bock auf sein Kind. Nee. Erst, und Also <lacht> wie undankbar und unhöflich kann man eine Puppe bestellen und wie faul kann man dann? Äh, da gucke ich lieber noch eine Runde Fernsehen. War es so schön ruhig? Boah, aber das war echt. Das war, ich fand das mega unangenehm. Also so diesen, auch keine Ahnung, was der da verbuddelt hatte, dieser alte Knacker, als der da aus der Erde kam. Ich hab zuerst habe ich gedacht, dass der, dass der selber aus Holz besteht. Uh. Dann, ja, und dann, als, also als du dann irgendwie, als der dann schon so gehässig wurde und irgendwie anfing mit. Ähm, ein angemessener Preis, dann war das ja auch gleich der Titel oder ich schon, das geht jetzt hier in eine ganz ganz ekelhafte Richtung. Und der Lorenz weiß noch nicht, was ihm blüht. Fand ich sehr unangenehm. Aber cool, das freut mich. Ja. So sollte es doch auch sein. Aber auch wer lässt seinen Sohn mit so einem alten Puppenknacker den ganzen der Tag alte alleine? Puppenknacker. Das war mein Arbeitstitel. Ein alter Puppenknacker. Nehmen mal ernsthaft, also Ja. Und ich hatte auch eine ganz fiese Vorstellung davon, als du anfingst, dass der da in die Halle geht und dann es nach Fleisch. Und da hängt schon was. Da ich schon so, der, der, der hängt da leicht, der, der hat da Leichen hängen und nach den Leichen baut er seine Puppen. Aber ja, so ähnlich war es ja dann auch. Ja. Wahrscheinlich sind alle seine Puppen Ja, aber dann müssten ja auch eigentlich Vermisste irgendwo unterwegs sein. Also beziehungsweise, nee, eben nicht mehr unterwegs sein, aber ja. vermisst, <lacht> vermisst sein. Der alte Kapuzin. Das alte kapuziner <lacht> Ja, also wenn ich das unangenehm finde, ist das ja quasi ein Kompliment. Ja, voll. Also auch den Titel fand ich sehr gut. Ähm, hat mir sehr gut gefallen und es war sehr gut beschrieben alles. Also so diese wie er das macht, diese, diese kleine, ist ja auch glaube ich ein Traum. Äh, also man sagt ja immer so ne, Mädchen spielen mit Puppen so, aber mhm. so also Jungs mit so richtig echten Holzpuppen, die so noch mechanisch irgendwie so, so Scharniere und Gewinde haben, die man bewegen kann, das ist auch schon richtig nice. Das ne? hat eine Kunstform irgendwie ja, schon, ne? Auf ja. jeden Fall. Cool. Ja. Aber ähnlich wie der Meister
1: Kapuzin, bin ich gespannt, was du uns jetzt hier zauberst und aus deinem äh, Wordblock
0: <lacht> geschnitzt hast. Josch hier, der Kapuzin, der Meister der Puppen, Josch, der Meister der Überleitung. Meine Geschichte, diese Folge, lautet Nichts als Asche. Langsam knirschten die vier Reifen des schweren Trucks von Frank Pazzi, die verschneite Einfahrt, zu seinem zweistöckigen Haut hinauf. Und er war froh, dass der Tag, die Woche und auch das Jahr so gut wie vorbei war. Es war der 24. Dezember und eine harte Woche lag hinter dem 34-jährigen Familienvater und Ehemann. Doch sie hatte sich gelohnt. Und das war auch besser so. Denn Geschenke für neun Kinder zu besorgen, ging ganz schön ins Geld. Erschöpft stieg Frank aus seinem Truck holte seine Leiter, die er heute auf der Arbeit gebraucht hatte, von der Ladefläche und lehnte sie links neben die Haustür an die Wand, wo sie hingehörte. Danach schloss er die Tür auf, hing Mantel und Mütze an die Garderobe und folgte dem verführerischen Duft von gebratenen Steaks und selbstgemachtem Kartoffelbrei. »Hallo, Frank!« grüßte ihn seine Frau Sarah knapp, aber höflich, mit zugewandtem Rücken, konzentriert darauf, nichts anbrennen zu lassen. »Hallo, Schatz!« Danke, dass du dich bereits um das Essen gekümmert hast. Ich sterbe nämlich vor Hunger. Hol doch schon mal die Kinder runter, Frankie. Es ist so gut wie fertig. Er drückte seiner Frau einen Schmatzer auf die Wange und verließ anschließend die Küche nach draußen in den Flur. Als er die Treppe, die in den ersten Stock führte, erreicht hatte, blieb er vor der ersten Stufe stehen, räusperte sich kurz und rief, Kinder! Daddy ist zu Hause. Wenn ihr nicht wollt, dass er verhungert, dann kommt ihr lieber alle schnell aus euren Zimmern und setzt euch brav an den Esstisch. Es dauerte vielleicht nur eine Sekunde, bis sämtliche Türen der insgesamt drei Zimmer, die sich die neun Kinder miteinander teilten, ruckartig aufgerissen wurden und die fünf Mädchen und vier Jungen zwischen vier und 14 Jahren die Treppe herunterpolterten. Nach einer chaotischen und ausgiebigen Begrüßungszeremonie versammelte sich die ganze Familie Pazzi in der geräumigen Wohnküche des Hauses und aß gemeinsam zu Abend. »Hast du eigentlich noch was von diesem unangenehmen Versicherungsvertreter gehört?« fragte Sarah Frank und sah dabei etwas besorgt aus. »Du meinst diesen Irren, der mich aufs Übelste beleidigt hat und irgendwas davon gefaselt hat, dass Frank...« unterbrach ihn seine Frau plötzlich scharf, und er verstand. »Nein, Schatz, ich habe nichts mehr von ihm gehört.« »Gut«, nickte ihm Sarah zu und schaute dann zu den Kindern. Möchte noch jemand einen Nachschlag? Was Frank wohl nicht vor den Kindern hatte aussprechen sollen, war, dass der angebliche Versicherungsvertreter ihn nicht nur beleidigt hatte, sondern ihm und seiner Familie indirekt gedroht hatte. Dein Haus wird mit deinen Kindern in Rauch aufgehen, waren die Worte, die der Fremde ihm giftig ins Gesicht gespuckt hatte, bevor er wutentbrannt das Grundstück verließ. Natürlich war die Aufmachung des Versicherungsvertreters nur reine Scharade gewesen und es ging mal wieder um Franks politische Einstellung denn im Vergleich zu vielen anderen Amerikanern mit italienischen Wurzeln gehörten Franks Eltern und Großeltern zu denen, die sich in der Vergangenheit gegen Mussolini positioniert hatten. Eigentlich war es kaum vorstellbar, doch viele Italo-Amerikaner aus der Gegend hatten eine komplett andere Sichtweise und es war schon öfters zu Auseinandersetzungen gekommen, auch zu Handgreiflichen. Nach dem Essen verteilten sich die Familienmitglieder in alle Himmelsrichtungen des Hauses. Sarah erledigte zusammen mit ihren zwei ältesten Töchtern den Abwasch, während Frank mit seinen zwei ältesten Söhnen nach draußen ging, um die Kaninchen im Garten zu füttern. Der Rest der fünf Kinder machte es sich im gemütlicheren Teil der großzügigen Wohnküche bequem und versammelte sich auf dem weichen Teppichboden vor dem bereits geschmückten Weihnachtsbaum. Die Stimmung war ausgelassen und man bemerkte bei allen die Vorfreude und Anspannung auf den Weihnachtsmorgen. Nachdem Frank und Sarah ihre Arbeiten beendet hatten, setzten sie sich anschließend zu den anderen und lasen sich gegenseitig vor. Als die Standuhr einige Zeit später 10 Uhr schlug, hieß es dann für den Großteil der Familie Schlafenszeit. Natürlich wurden die üblichen Diskussionen geführt. Morgen wäre doch schließlich Weihnachten und man dürfe deshalb ja wohl noch fünf Minuten länger aufbleiben als sonst. Doch Frank und Sarah blieben hart. Und zumindest für die Kleinen war, der Weihnachtsmann kommt nur, wenn ihr alle artig in den Betten liegt, noch ein Totschlagargument, dem alle gehorchten. Den Älteren wurde zum hundertsten Mal nahegelegt, ihre Vorbildfunktion einzunehmen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Mit mürrischen Blicken kamen sie dieser auch maulend und etwas verzögert nach, so dass gegen 22:45 Uhr alle Gute-Nacht-Küsse verteilt waren und alle Kinder brav in ihren Betten lagen. Möchtest du auch noch ein Glas Rotwein, bevor wir zu Bett gehen, Frank? Nein, danke, Schatz. Ich hatte einen wirklich anstrengenden Tag und tue es den Kindern gleich. Schade, seufzte Sarah und blickte ihren Mann verständnisvoll an. Ich genehmige mir noch ein Glas. Mein Tag war auch alles andere als leicht. Mach das, gähnte Frank und küsste seine Frau auf die Stirn. Der letzte Gute-Nacht-Kuss für den heutigen Abend. <lacht> Erschöpft aber zufrieden, blickte Sarah mit hochgelegten Füßen auf den Weihnachtsbaum und beobachtete die tänzelnden Lichtreflexionen der Lichterkette in den spiegelnden Christbaumkugeln. Nachdem sie ihr Glas halb geleert hatte, spürte sie, wie sich Müdigkeit in ihr ausbreitete und ihre Extremitäten anfingen zu kribbeln. Erschrocken richtete sie sich auf und saß plötzlich kerzengerade in dem alten Ledersessel. Instinktiv warf sie einen Blick auf die Wanduhr und war sich sicher, dass es viel zu spät war, um jetzt noch angerufen zu werden. Halb eins verärgert stand Sarah auf und nahm den Hörer ab. Am anderen Ende der Leitung war eine Frau, dessen Stimme ihr vollkommen unbekannt war. Die Unbekannte fragte, ob sie richtig bei Familie Morton sei und Sarah verneinte. Hatte die Dame sich verwählt? Das wäre ja noch frecher, als dieser Anruf ohnehin schon war. Den Hintergrundgeräuschen nachzuurteilen, befand sich die Frau am anderen Ende der Leitung auf einer Party. Ständig wurde das Gespräch durch lautes Klirren von Gläsern gestört und die Unbekannte musste pausenlos gackern. Ein schreckliches Gackern, wie Sarah fand. Nach zwei Minuten inhaltslosem Hin und Her sagte ihr Sarah deutlich, dass sie sich verwählt habe und legte den Hörer auf. Unglaublich, schnaubte sie, schaute ein weiteres Mal auf die Wanduhr, löschte die Lichter des Weihnachtsbaums und entschied sich, ebenfalls ins Bett zu gehen. Im Nachthemd bekleidet kroch sie fröstelnd zu Frank unter die Decke und schmiegte sich an ihn. Gerade als sie im Begriff war, ihre Augen zu schließen, hörte sie plötzlich einen lauten Knall, der von außen zu kommen schien und rollte mit den Augen. Was war denn jetzt schon wieder? Für einen Moment horchte sie in die Nacht hinein und wartete nur darauf, den Knall ein weiteres Mal zu hören. Doch es blieb still. Wahrscheinlich nur ein paar Kids die Schneebälle gegen ihr Dach geworfen hatten. Sie schloss die Augen, kuschelte sich erneut an ihren Mann und schlief ein. Doch nur eine Stunde später wurde Sarah nun zum dritten Mal gestört und aus dem Schlaf gerissen. Dieses Mal jedoch nicht wegen eines lauten Telefonklingelns oder einem Knall. Nein, diesmal war es schlimmer. Der Geruch von Rauch hatte die Mutter von neun Kindern aus dem Schlaf gerissen. »Frank!« schrie sie plötzlich hysterisch. »Frank, wach auf! Es brennt!« »Was sagst du?« brummte Frank etwas verwirrt. Doch dann stieg auch ihm der Rauch in die Nase und im Bruchteil einer Sekunde saß auch er genauso kerzengerade im Bett wie seine Frau. »Um Himmels Willen, die Kinder!« schrien beide im Chor, sprangen aus dem Bett und rannten sofort aus dem Schlafzimmer, welches im Erdgeschoss lag in den Flur, die Treppe hinauf. Hustend sahen sie durch den grauen Dunst vier ihrer neun Kinder auf sie zustolpern. »Schnell, Kinder!« brüllte Frank und spürte zum ersten Mal auch die sengende Hitze, die ihm von hier oben entgegenströmte. »Frank, hilf mir!« ächzte Sarah verzweifelt und er sah, dass seine Kinder zu schwach waren, um sich alleine aus dem Haus zu befreien. Er würde gleich wiederkommen, um die anderen zu holen, dachte er. Ohne zu zögern preschte er zurück zu seiner Frau, packte zwei seiner Töchter mit seinen starken Unterarmen unter den Bauch und schrie einen seiner Söhne durch den Rauch an, auf seinen Rücken zu klettern, während Sarah die kleine Molly auf den Arm nahm. Hastig bahnten sie sich den tückischen Weg durch den mittlerweile undurchsichtigen dicken Rauch und stießen schließlich prustend aus der Haustür ins Freie. Eiskalte Luft füllte schmerzvoll Franks Lungen, doch es gab keine Zeit, um durchzuatmen. Behutsam setzte er seine Kinder auf den Boden der Veranda und rannte unverzüglich wieder in das brennende Haus, um die fehlenden fünf Kinder zu holen. Zu seinem Entsetzen hatte sich das Feuer jedoch rasend schnell ausgebreitet und die Treppe unpassierbar gemacht. Er musste einen anderen Weg nach oben finden. Die Regentonne, dachte Frank plötzlich und rannte mit nackten Sohlen wieder nach draußen durch den Schnee. Doch er hatte kein Glück. Die Regentonne war vollkommen zugefroren und somit unbrauchbar. Sich die Haare raufend überlegte er, was er tun könnte und schaute dabei hoch zum Dachbodenfenster. Die Leiter. Sein Körper bebte und das Adrenalin posierte durch seine Adern, während er zurück zur Haustür sprintete, um sie zu holen. Doch als er um die Ecke bog, traute er seinen Augen nicht. Die Leiter war verschwunden. »Das gibt es doch alles nicht!« kreischte er verzweifelt. »Frank!« hörte er plötzlich seine Frau rufen. Stella ist drüben bei den Winstons. Sie lassen es wie wild bei der Feuerwehr in Westtown klingeln, aber es hebt einfach niemand ab. Sie sollen es weiter versuchen, rief ihr Frank zu und rannte zu seinem Truck, mit der er an die Wand des Hauses fahren wollte, um vom Dach aus das Dachbodenfenster zu erreichen. Was für ein Glück, dass er die richtige Jeanshose angezogen hatte, als er aus dem Bett gesprungen war. Er fingerte den Autoschlüssel aus der Hosentasche, schloss die Tür des Wagens auf, sprang hinter das Steuer und startete. Doch nichts passierte. »Verfluchte Scheiße, spring endlich an, du Mistkarre!« brüllte Frank, doch der Motor blieb still. »Das kann doch alles nicht wahr sein! Kinder!« Mit Tränen in den Augen stolperte Frank mit nackten Füßen durch den Schnee zurück zu seiner Frau, die mit den drei Kindern am Rande des Grundstücks stand und dabei zusah, wie das Haus weiter in Flammen aufging und im Begriff war, völlig niederzubrennen. In diesem Moment sah Frank wie Mr. Winston mit seiner Frau und seiner Tochter Stella aus dem Haus auf ihn zueilte und schrie, Die Feuerwehr ist unterwegs, Frank! 45 Minuten später, gegen halb vier, sahen die Pazis und die Winstons dabei zu, wie das Haus der elfköpfigen Familie in sich zusammenfiel und die Flammen über den Rest der übergebliebenen Trümmer herfielen. Erst um 10 Uhr morgens, mehr als sechs Stunden später, würden die Patsis und ihre Nachbarn die Sirenen eines Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr aus Westtown durch die Straßen holen. Nachdem der Wagen durch den Schnee auf das Grundstück geschlittert war, begann die Besatzung sofort mit den Löscharbeiten. Doch es gab nicht mehr viel zu löschen. Das Feuer war so gut wie heruntergebrannt und hatte alles vernichtet. Nichts als Asche war noch an dem Ort zu finden, an dem die Patsis mit eigenen Händen ihr Haus errichtet hatten. Von den fünf Kindern fehlt bis heute jede Spur. Und obwohl man weder menschliche Knochen noch sonst irgendwelche menschlichen Überreste oder Beweise für den Feuertod der Kinder in dem heruntergebrannten Haus fand, waren sich die meisten der Feuerwehrleute sicher, dass sie alle im Feuer umgekommen sein mussten. Knapp eine Woche später, am 30. Dezember, erklärte eine unabhängige Gruppe von Gutachtern als offizielle Brandursache einen Kabelbrand durch Kurzschluss aufgrund maroder Verkabelung. Und für die fünf vermissten Kinder wurden offizielle Totenscheine ausgestellt. Zwei Tage später fand die Beerdigung ohne Leichen statt. Bis heute glauben die Pazis, dass ihre Kinder nicht in den Flammen umgekommen sind und dass das Feuer auch kein Unfall war. Die Hauptursache für ihr Misstrauen an der offiziellen Erklärung ist die Tatsache, dass einer der unabhängigen Brandgutachter sich einen Monat zuvor bei den Pazis noch als Versicherungsvertreter vorgestellt hatte.
1: Mhm. Aber eine Sache ist mir, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz bewusst geworden. Dieser eine Anruf, den sie gekriegt haben, kam da noch irgendwas zu? Nicht. Nope. Ich dachte aber auch, als das dann so, als dann halt, als es dann hart auf hart kam und dann eins nach dem anderen. Erstmal fand ich, das fand die, die Stimmung gut gemacht. So dieses, die Brüll durcheinander, hier dies, hier das. Ich, das fand, man hat das gut im Kopf gehabt. So, ich hatte ein gutes Bild von, wie wirklich gerade alles versucht wird, noch irgendwas zu machen. Aber das dann quasi, das Auto springt nicht an, die Leiter ist weg. Da häufen sich so viele Sachen irgendwie, wo man so ein bisschen misstrauisch wird, auf jeden Fall. Aber dann, alles nee, spielt Amerika, meinst du, ne? Mhm. Wieso? Ja, wegen Mussolini. Weil, es, so. ja, weil ja. es ja gar nicht da stattfindet. Also, es ist ja da gar nicht relevant, sondern. Nee, es sind dann
0: quasi Italo-Amerikaner, Ja. ja, genau. ja. <lacht>
1: okay. Und fünf von den Kids sind da jetzt einfach drin gestorben. Also also ja, zumindest vielleicht. nie wieder gesehen worden. Ja.
0: Ja. Krass. Mhm. Ich
1: habe eine ganz gut, ich habe, glaube ich, eine ganz gute Vermutung. Ah, weiß ich nicht. Das ist wieder so eine Geschichte, die muss ich mir auf jeden Fall noch mal genauer anhören. <lacht> Auch da wieder passiert, so der, der Klassiker. Aber da passiert vom Herrn so viel, hier. weißt du? Da passiert so viel, das stimmt, ja. dass ich das noch mal irgendwie im Kopf noch mal hören muss und noch mal ordnen muss. muss. Ähm, hm.
0: Ja, das sind dann auch so Sachen, wie du dann eben schon meinst. Also, warte mal, was war jetzt nochmal mit dem Anruf? Genau, mm -hmm. so, dass
1: man versucht, okay, was gehört. Also, ich meine, jetzt auch in der letzten Sekunde kam dann ja erst dieser Zusammenhang zwischen dem Versicherungsvertreter und dem Gutachter, dass es halt die gleiche Person war, eine mm -hmm. davon zumindest. Und das ist so, so in der letzten Sekunde kommt noch so ein Aha-Moment. So. <lacht> ja, ja, ey, die muss ich mir nochmal in ganzer Ruhe anhören. Ähm, und gucken, ob, ob ich meine Vermutung, die ich jetzt gerade habe, bestätigen möchte oder nicht. Aber da habe ich ja genau wie ihr zwei Wochen Zeit. Das ähm, stimmt. Und die werde ich mir verdammt nochmal auch nehmen.
0: <lacht> Sehr gut. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was ich vorhin nochmal einmal erwähnen wollte. Äh, das hat Also es hätte damals gepasst, aber das hätte unseren, unseren Flow hier gesprengt. Aber mir ist was eingefallen, weil deine Geschichte sich um Puppen drehte. Und ja. äh, da ist mir eingefallen, wir haben ja stimmt, letztes Wochenende einen Film geguckt zu einem Franchise, würde ich sagen, welches auch für seine eine Puppe eigentlich ganz gut bekannt ist. Und zwar haben wir den neuen Saw geguckt, Saw Spiral. Ja, Christoph und ich hatten die Gelegenheit, den Film schon vor Release gucken zu
1: dürfen. Und das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen, haben das auch direkt mal gemacht. Ja, der geht ja ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich fand auch dieses Mal wieder diese Szenen mit den Fallen, Holy shit, waren die ekelhaft. Ja. Also, ohne Scheiß, ich habe das ja nicht oft, dass ich <lacht> den Film gucke und dann wirklich so ein bisschen weggucken muss, weil die so detailliert auf diese Szenen drauf gehen. Ja.
0: Das war schon echt krass, ey. Also. Also, ich, ich, da, ich meine, das ist ja so ein bisschen auch, was, was diese Filme irgendwann ausgemacht hat, ne? Also, spätestens irgendwie ab dem zweiten, dritten, wo es dann wirklich nur noch um die Fallen ging. Klar. So, und das hat das, das, ganz ehrlich, das haben sie auch wieder richtig geil gemacht. Also, diese, man wartet, finde ich, oder bei mir ging es auf jeden Fall so, man, ich wartete nur, auf die, auf die nächste Falle, nächste ne? Falle die nächste ja. Szene, so weil gar nicht irgendwie wegen diesen ganzen Gore-Effekten, weil auch sonst diese Ingenieurskunst dahinter auch <lacht> immer so geil sind, was das so für Todesfallen sind. Und da sind auf jeden Fall wieder einige dabei, äh, wo es einem den den Rücken runter krabbelt, auf unangenehm. Jeden Fall, ja. <lacht> Dabei treten die diesmal so ein bisschen im
1: Hintergrund, fand ich. Also im Gegensatz zur, zu den anderen Filmen sind die hier halt, die kommen immer wieder rein und es erinnert dich immer wieder von wegen, okay, hier krasse die Dinge gibt es mhm. auch immer noch. Aber es ist schon deutlich mehr so ein Charakterfilm.
0: Es geht, also genau, die Story ist wieder ein bisschen ja, mehr im Vordergrund als in den, sag ich mal, sechs, sieben, acht. Ja, so. genau, da ja. sind sie ja
1: nur noch Fallen gegangen. Jetzt ja. geht es deutlich mehr auch um den Detective selber. Ja. Ähm, hier der von Chris Rock gespielt wird. Genau. Und der ist auch ein ganzes Stückchen witziger, finde ich, als die alten. Also da gab es ja wirklich ein, zwei Momente, die auch gerade durch halt ähm, Chris Rock und Samuel Jackson, der den Vater von Chris Rock spielt in dem Film.
0: Ja, also gute Besetzung auf jeden Fall,
1: Leute. Ja. Und äh, da ist ja so, dass, dass Chris Rock Gleitet ja sogar ein, zweimal fast in so eine Comedy-Routine rein. Das habe
0: ich glaube ich sogar noch am Anfang irgendwann zu dir gesagt, dass ich jetzt hoffe, dass er jetzt nicht hier sich selbst spielt ja. äh, und jetzt hier so den Klamauk-Typen macht, aber das ist so ein guter Gratwanderung so, ne? Ich fand diese eine Szene mit, mit, mit
1: Samuel Jackson, da mussten wir wirklich auch lachen, das war so, gerade war wirklich zwischen, war es auch einmal wirklich einfach wirklich witzig so, ja. das hat man nicht erwartet ja. bei einem Saw-Film auf jeden Fall.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat der Spaß gemacht. Das war halt also die, ich war am Anfang dachte ich so, okay, was haben sie jetzt vor? Wird's ein wird's ein äh, Relaunch dieser Marke des Universums und man merkt relativ schnell, nein, es ist eigentlich ein sehr spätes Sequel. Genau, das ist echt man fragt sich ganz lange, wann spielt der überhaupt? Genau. Und
1: dann merkst du so, weil Jigsaw ist ja seit Film 3 oder 4 ist der ja glaube ich tot. Oh,
0: ich glaube irgendwie sowas, aber Film der Original
1: fünf? Jigsaw ist ja schon länger tot in ja. der Franchise. Und dann war auch jetzt die Frage, okay, ist das jetzt äh, der gleiche Widerspiel das davor. Aber nee, äh, es ist wieder wer Neues, der ähm, das übernimmt. Und diesmal geht es halt ein bisschen um Polizeigewalt.
0: Denn, ähm, ja, sehr. ja. Fass mal kurz zu zusammen sonst für alle, die, die vielleicht Bock haben.
1: Ja, einfach, es gibt einen neuen Jigsaw quasi, einen neuen Copykiller. Und der versucht, äh, die Polizei ein bisschen aufzuräumen und dort die korrupten und äh, falschen
0: Polizisten rauszunehmen. Genau, es ähm, sind halt an diesem Revier sozusagen eigentlich sehr, sehr viele Dirty Cops. Ja. Und äh, Chris Rock, also der Hauptprotagonist, ist auch eigentlich gar nicht so beliebt in seiner eigenen Station, weil er nämlich einen dieser Dirty Cops nämlich mal Hops genommen hat, ne? Jo. Der, weil der für das,
1: für das Gerechte steht und ein, ein, ein vernünftiger Polizist sein will und das ist nicht so gern gesehen, deswegen kriegt er auch ganz am Anfang vom Film direkt erstmal eine tote Ratte auf dem Schreibtisch und dann gibt es halt zufällig einen neuen eine neue Art Jigsaw-Killer, die mit sich mit diesem Spiral, dieser Spirale, Spirale, halt, Spirale also als Symbol, da, und hat auch eine neue Puppe, so wie wir auf das Thema gekommen, ähm, die eine ja. ganz andere Art von Puppe, die,
0: die zwischendurch auftaucht. Genau. Tatsächlich, die mehr in die Richtung deiner Puppe aus deiner Story ging, ehrlich gesagt. Also es geht viel mehr in Richtung Marionette. Das stimmt. Stimmt, ist eine Marionette. Ja. Ist auch einfach eine Marionette, ja. du hast recht. Ja. Ich
1: habe ja das Ende, kann man mal kurz sagen, nach 30, oh, 40 Minuten?
0: Du hast es echt ziemlich schnell predicted. Und zwar, Meine Prediction war so Hanebüchen, ja. dass ich eigentlich dachte, okay, die, wenn wir jetzt ein Saw 6, 7 wären, dann wäre es <lacht> Christophs gewesen. Aber ich habe ich hab tatsächlich und zwar mit
1: hundertprozentiger Genauigkeit mit jedem Detail, ja. habe ich so ungefähr ab der Hälfte vom Film habe ich es gecallt. Ja, war ich sehr stolz im Endeffekt, dass es das dabei rausgekommen ist. Also, falls das für euch interessant klingt, was ihr bisher hier gehört habt, dann schaut euch den Film doch gerne mal im Kino an. Der kommt ab dem 16.09., könnt ihr den ja gucken. Ja. Und für ein paar Glückliche von euch gibt es da sogar noch Freikarten zu. Denn wir verlosen jetzt auf Instagram am Sonntag, dem 12.09., fünfmal jeweils zwei Tickets für den Film. Da wird es dann irgendwie in einer Story eine kleine Quizfrage geben oder sowas. Und unter allen, die es richtig beantwortet haben, losen wir dann fünf Gewinner oder Gewinnerinnen aus. Und dann
0: schreiben wir euch an und brauchen dann eure Adresse oder sowas. Und dann kriegt ihr die zugeschickt. Genau, dann könnt ihr quasi einmal schön auf unseren Nacken ins Kino gehen. Ähm, und ich, ganz ehrlich, also mir hat, der, mir hat der Film mega, mega viel Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Saw-Franchise generell eigentlich ganz gerne gemocht. So die ersten drei fand ich richtig geil. Und dann war es für mich halt so, okay, jetzt gönne mir die Fallen. Ja. So, dann wurde es ein bisschen trashy. Und ich fand so, das war jetzt mal wieder ein guter Ansatz, fand ich. Und es war auch, finde ich, kommt auch zu einer guten Zeit. Also da war genug Pause mal zwischen nach dem letzten Saw, sodass man sich finde ich, als absoluter Neuling, der mit diesem Franchise gar nichts anfangen kann, kann man da, finde ich, gut reingehen, so, weil einem kurz nochmal die Origin-Story nochmal eben erklärt wird. Es gibt auch übrigens ein geiles Easter Egg drin, so. also das heißt, für alle, so, die stimmt. die ganze Reihe kennen, werden sich ab einem gewissen Punkt in dem Film auch sehr, sehr, sehr wohlfühlen und es ist einfach, Leute, es sind einfach geile Fallen, es macht Bock. Man kann jetzt nicht irgendwie erwarten, dass der Film einen Oscar kriegt oder dass irgendeiner der Schauspieler einen Oscar kriegt für diese Glanzleistung oder für dieses mega geile Drehbuch, aber es ist halt einfach ein Saw. Man weiß, was man erwartet und es ist besser als der, sag ich mal, die, die zweite Hälfte des, dieser Achterreihe. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, so, ja. Es, es ist schon irgendwie, es macht wirklich Bock da. Es hat, es hat mir Bock gemacht, den Film. Ich, ich habe mich entertained gefühlt, so, ja, er so hat, kann ich sagen. Ja, so. ich hatte auch Spaß. So, ich wusste, was haben. auf mich zukommt und ich habe mich entertained gefühlt. Kann man reingehen, geht rein, macht bei unserem Gewinnspiel mit. Wie gesagt, diesen Sonntag, ähm, ja, Empfehlung geht raus. Geht ins Kino, Leute.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Wir haben ja am Anfang der Folge schon eine kleine Überraschung versprochen und äh, von einer dritten Geschichte geredet. Aber
0: die kommt heute weder von mir noch von Christoph. Wir haben nämlich heute einen Gast, unser erster Gast. Und das ist niemand Geringeres als Wolf Speer. Einige von euch kennen ihn vielleicht sogar noch aus früheren Game-One-Zeiten äh, oder aus Game-of-Thrones-Recaps bei Sexy Cripples oder auch von den Videos bei Games.de
1: auf YouTube. Und falls nicht, dann müsst ihr in erster Linie eines über ihn wissen und zwar er ist ein absoluter Horror- und Gruselafficionado und damit Moin Wolf, schön, dass du uns heute beerst.
2: Ja, ey Jungs, echt vielen, vielen Dank. Ähm, ich freue mich echt wahnsinnig, dass ich hier dabei bin. Ich weiß, das ist so ein, so ein Standardsatz, den haut erstmal jeder äh, Gast gelangweilt runter, aber in dem Fall meine ich es wirklich ernst, denn äh, ihr habt mich, würde ich mal sagen, ähm, ziemlich korrekt vorgestellt. Ich bin halt einfach tatsächlich echt mega äh, Horrorfreak und ähm, ich hatte wahnsinnig Spaß hier bei euch da mitzumachen. Was äh, eure Zuhörer da noch erwarten wird, ähm, das... <lacht> Werden sie ja dann gleich hören, aber also prinzipiell, ich fand das echt, ich fand das echt sehr sehr cool. Ich fand auch super, dass ihr so viel Geduld hattet. Also wenn wir mal ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen. Ihr hattet mich angeschrieben <lacht> und ne, so einfach mal so unverbindlich Anfrage. Ey, Wolf, hier hast du nicht mal Bock mitzumachen? Und ich so, ja, ja, klar. Und dann ist da wie Monate nichts passiert. Das tut mir im Nachhinein auch ein bisschen leid. <lacht> ähm, aber letztendlich äh, habe ich dann ja doch irgendwas zustande gebracht. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass es den, den Zuhörern gefällt. Ähm, aber auf jeden Fall, um es abzukürzen,
0: echt vielen Dank. Ich fand es ziemlich cool. Was lange wert, wird endlich gut oder gut ah. eine Weile haben, <lacht> wie wir immer sagen. Ja, und ja. Ähm, ich habe die äh, Geschichte die ja schon gehört und ich freue mich auf jeden Fall schon äh, ja. drauf gleich. Ich bin auch sehr <lacht> gespannt,
1: wie das ähm, euch da draußen gefällt, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich glaube, da ist was ganz Besonderes in der Wundertüte heute drin.
0: Ähm, ja, aber äh, willst du vielleicht noch ganz kurz was erzählen, äh, Wolf? Wie bist du eigentlich zu diesem ganzen Horror-Ding gekommen? War das irgendwie so ein Jugendding von dir? Einfach du hast deinen dein, dein ersten Horrorfilm geguckt und dann war es sofort irgendwie lieber auf den ersten Blick zum ganzen Genre oder? Äh, ja, also tatsächlich, äh, ich habe es auch schon ein paar Mal erzählt, deswegen
2: also die paar Leute, die mich vielleicht noch kennen, die werden das jetzt alles auch schon kennen, die können es dann mhm. irgendwie einfach überskippen, So, es gibt einfach drei Minuten oder sowas, aber äh, tatsächlich war das echt so ein ganz frühes Jugendding, also mein Vater zum Beispiel, der war schon damals in seiner Jugend großer Steam King Fan und hatte irgendwie, also seine Regalwand äh, war wirklich voll mit allem, was Steam King bis dato auf den Markt gebracht hat. Und deswegen, also ohne dass ich den, den komplexen Kontext <lacht> da wirklich so verstanden habe, so was mich dann mit der Welt von Stephen King erwarten würde, aber irgendwann fängt man an, so drin rumzublättern, liest mal hier eine Seite, da eine Seite und so. Also ich bin tatsächlich mit Horror mehr oder minder groß geworden. Und dazu kam auch noch ähm, dass meine Eltern damals in einer Videothek gearbeitet haben. Telerent in Berlin, das gibt's wahrscheinlich schon Praktisch seit geil. 30 Jahren. Nicht mehr. Ähm, ja, und da haben sie also mir immer wieder mal was mitgebracht, von dem sie dachten, das wäre meine Altersstufe angemessen, was nicht immer völlig korrekt war. <lacht> und noch geiler fand ich aber, die haben mir immer diese diese vierteljährlichen, oder wie oft die rauskam, diese Kataloge mitgebracht, wo halt irgendwie alle Filme aufgeführt wurden, ähm, die es halt in der Videothek zu leihen gab. Und so richtig schön immer mit Cover und mit Kurzbeschreibung. Und die Horror-Rubrik da, also könnt ihr euch denken, ähm, das hat mich echt über die Maßen fasziniert. Also das kam dann irgendwie alles zusammen, dann habe ich so die Gespenstergeschichten entdeckt in den 80ern, falls ihr diese Comicreihe noch kennt. Ähm, und das hat mich auch extrem geprägt. Also das war quasi so eine Art Perfect Storm des, mhm. des Horrors und deswegen ähm, war mir das quasi mehr oder minder in die Wiege gelegt und ich habe die Leidenschaft, also ich muss sagen, heute sogar echt noch mehr als, ähm, als vorher tatsächlich. Also ich fühle sogar richtig nördig so ein Horrorfilm-Tagebuch, also zu jedem Horrorfilm den ich gucke, schreibe ich mir so ein paar Zeilen auf. So, äh, und habe und hab tatsächlich vor, das irgendwann mal so nur für mich ein Exemplar mal so richtig binden und drucken zu lassen, damit ich dann später cool. meiner Tochter sagen kann, hier, guck mal, äh, als Klolektüre, damit hat sein Vater damals seine Zeit verschwendet. Also Horror ist tatsächlich echt wie meine, meine große Liebe, ja.
1: Hast du bei der Gelegenheit, wenn du jetzt auch gerade, was die Filme angeht, so ein Tagebuch hast, hast du so mal eben, keine Ahnung, ein oder zwei ganz heiße Empfehlungen, die vielleicht ein bisschen untergegangen sein könnten, die man mal gucken könnte?
2: Ähm, also was ich zuletzt gesehen habe war Mosquito State. Ähm, ein ein ja also es geht tatsächlich, mehr
1: Richtung Sharknado.
2: <lacht> ja sollte man mal lustigerweise jeder, dem ich das erzähle, der fragt das. Aber es ist tatsächlich mehr so ein ein recht künstlerisches. Also ich möchte es fast Psychodrama von so einem Typen nennen, ähm, der in der Wall Street arbeitet und wahnsinnig viel Druck hat und allmählich klappt er unter diesem Druck zusammen. Und dazu passiert aber so eine Art Mücken ähm, Mückenschwarm äh, zieht in seinem Hotelzimmer ein und man weiß nicht so ganz genau, ob das wirklich tatsächlich passiert und irgendwann ah. ist er auch von den Mücken völlig bedeckt und das scheint ihm aber gar nichts auszumachen. Also wirklich, mich hat's ein paar Mal gejuckt und gekribbelt. Also das ähm, das war ganz cool. Und ansonsten, ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, den neuen Candyman zu sehen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr, aber... Ähm, nee, ich habe den auch
1: nicht geguckt. Ich habe aber ja. gehört, der soll tatsächlich mal ein bisschen was anderes ja, sein zum Horror-Einheitsbrei, so, der in letzter Zeit so daraus kam. Ähm, ich bin da vorsichtig optimistisch.
2: Ich auch, also ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Ich mache mich jetzt wahrscheinlich nicht so beliebt, ne? Aber, also ich persönlich, ich merke so, und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch beim Candyman noch, ähm, also für mich kann es ruhig mal wieder rein reinrassiger Horror sein, der vielleicht auch nicht unbedingt immer eine dritte, vierte und fünfte Ebene hat. Also, mhm. so, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Candyman wirklich mehr gruselig ist oder mehr versucht irgendwie Diskussion anzustoßen oder ich meine, das, das ist auch alles voll fein und voll okay. So, aber, aber ich, ich merke so allmählich, so ich, ich habe so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, dieser Grief-Horror, der so seit fünf Jahren extrem angesagt ist, wo wie alles total getragen ist und ganz und wie alle haben psychische Probleme und mm -hmm. so, wenn, wenn, wenn ein Geist nachts durchs Zimmer hus huscht, dann weißt du ja schon, in Wahrheit ist das aber irgendwie ähm, nur eine Manifestation de, mm -hmm. des schlechten Gewissens und oh und du denkst, mein Gott, Alter, erzähl mir doch einfach eine ganz klassische Geist- oder Monstergeschichte. Ähm, aber ich weiß relativ wenig zum Candyman, deswegen ist das so ein bisschen meine Hoffnung und das wird definitiv der nächste Film sein, den ich mir äh, angucken werde. Cool. Müssen wir sehr uns auch gut. auf die, auf die Watchlist ja, noch wir schreiben, wir haben
0: ja sowieso noch für den Oktober noch was vor mit unserer Community. Oh, vielleicht kommen wir da auch noch mal auf dich zu, weil vielleicht haben wir vor, so eine kleine Liste zu machen, äh, dass man vielleicht für jeden Tag in dem Monat einen Film gucken kann. Who knows? Und da brauchen wir natürlich viele Empfehlungen für gute Horrorfilme oder auch für äh, oh, dann, sehr krieble, schlechte, die, die man aber gesehen zusammen. haben sollte.
2: <lacht> ja, manchmal haben die Schlechten ja sogar noch mehr Bock. Nein, also ja, da würden wir Lockerst, um den Oktober zu füllen, kriegen wir da locker äh, ein <lacht> Perfekt, da kommen Sehr wir gut. auf jeden Fall noch mal auf
1: dich zu. <lacht> okay. Aber bevor wir jetzt hier noch mehr Zeit ins Land gehen lassen, du hast uns ja eine kleine Geschichte mitgebracht. Und äh, deshalb würde ich sagen, verschwenden wir keine weitere Zeit. Die Bühne gehört dir. Hau mal raus.
2: Alt End. Sprachnachricht von vermisster Person, vermutlich Alexander oder Andreas M. in Klammern OFW, an Jan-Peter L. genannt Jappi in Klammern OFW vom 27.06.2008. L. stellte dem Beamten der Dienststelle Homberg sein Mobiltelefon mit der darauf enthaltenen Nachricht zur Verfügung. Die Sprachnachricht wurde nicht gekürzt oder erweitert. Zur besseren Verständlichkeit wurde die Lautstärke am Ende der Nachricht erhöht. Nachfolgend die Sprachnachricht in Gänze.
3: Ey, Jappi, ich weiß nicht, wenn ich sonst anrufen soll und ich hab deine Nummer. Die Bullen rufe ich auf keinen Fall an, die glauben mir eh nicht und dann wollen die mich wieder irgendwo hinbringen. Nee, ey, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich bin bald weg, dann kannst du ja zu den Bullen gehen. Aber wahrscheinlich werden die mich eh nicht finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, keiner wird mich finden, weißt du? Ich erzähle jetzt alles, ist mir scheißegal, ob du mir glaubst oder nicht. Aber vielleicht ist das hier meine letzte Nachricht und warum sollte ich lügen, ey? Ja, ich weiß, ich habe oft gelogen. Haben wir alle auf der Straße, aber nicht jetzt. Ich sag dir jetzt alles, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, ey. Also alles fing an, als ich vor ein paar Wochen mit der Bahn gefahren bin. Ich wollte zu. Ach, ist doch scheißegal. Aber ich hatte keinen Bock zu laufen. Ich war noch besoffen und wenn die mich erwischen, scheiß drauf. Die schreiben mich eh nur noch auf und schmeißen das dann weg. Was, soll ich 60 Euro bezahlen? Naja, auf jeden Fall habe ich mich reingesetzt. Das war irgendwann nachmittags. Und ey, ich war noch so besoffen, dass ich wohl eingeschlafen bin. Es passiert mir eigentlich nie, ich probiere immer wach zu bleiben. Klauen kann man bei mir eh nichts. aber manche Assis, naja, weiß ja, die werden richtig aggressiv, wenn die uns sehen. Und ich habe keinen Bock, mich verkloppen zu lassen. Aber wie gesagt, ich hatte echt noch gut getankt und ja, dann bin ich eingepennt. Irgendwann bin ich dann aufgewacht und da fing alles an. Als ich aufgewacht bin, war ich ganz allein im Abteil. Kein Licht war an, stockdunkel. Und es war dunkel draußen, verstehst du? Richtig dunkel. Ich bin nachmittags eingestiegen, da knallte die Sonne noch, ey. Und draußen sah es jetzt aus wie mitten in der Nacht. Ich muss da den halben Tag verpennt haben. Das kann doch nicht sein, oder? Wenn eine Bahn an der Endhaltestelle ist, dann gehen da doch die Ordner durch oder was weiß ich, wie die heißen und schmeißen alle raus. Aber mich nicht. Alle sind an der letzten Haltestelle ausgestiegen und haben mich dann einfach da gelassen. Und die Bahn war auch nicht im Lager, oder wie das heißt, wo die sauber gemacht werden. Weil ich habe rausgeguckt und das war dann Bahnhof. Aber da war keiner. Ich meine echt niemand. Ich war noch verklatscht, aber irgendwie habe ich da ein komisches Gefühl bekommen. Ja, kannst jetzt lachen, ist mir scheißegal. Ich bin also raus aus dem Wagen und... Alter, kaum bin ich raus und ich stehe auf dem Bahnsteig, fährt die Bahn los. Ein paar Sekunden später. Fährt einfach los, ohne Licht, keine Ansage, nix. Weißt du, als hätten die gewartet, bis ich da rauskomme. Das muss irgendjemand gesehen haben, dass ich da raus bin. Aber da war niemand, ich meine echt niemand. Ich habe mich umgeguckt und ich war der Einzige da. Und ich habe gesehen, wie die Bahn ganz langsam, weißt du, ohne Licht im Tunnel verschwunden ist. Und auf einmal hatte ich richtige Angst. Ich war voll allein da und irgendwas war nicht in Ordnung, das wusste ich einfach. Ich habe auf das Schild geguckt, an welcher Haltestelle ich eigentlich war. Und weißt du, was auf dem Schild stand? Altend. Hey, Jappi, es gibt keine Haltestelle. altend. Auf der ganzen Linie nicht. Auf keiner Linie. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Es gibt kein Alt-N. Ich habe keine Ahnung, wo ich da war, Mann. Aber die Haltestelle, die hätte es gar nicht geben dürfen. Und da habe ich mir in die Hose geschissen. Ich wollte da nur noch weg. Alles war irgendwie da komisch. Das Licht, es war so. Es hat nicht geflackert. Es hat so. Es war so wie, wie ein Herzschlag, weißt du? Immer so. Nee, ich kann es nicht erklären, aber ich, ich mochte das Licht nicht. Ich fange also an zu laufen, zum Ausgang. Und da sehe ich auch so Treppen am Ende und Gott sei Dank, die sind nicht abgesperrt oder so. Ich habe mich ein bisschen beruhigt und ich werde wieder langsamer und da fällt mir auf, dass nirgendwo an den Wänden Werbung hängt oder so. Und auch keine diese Tafeln auf dem Bahnsteig mit dem Fahrplan drauf. Und hey, auch keine einzige Bank, keine einzige. So als wäre die Haltestelle gar nicht für Menschen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ich dachte kurz, naja, vielleicht wird sie ja noch gebaut oder so, sie ist noch nicht fertig. Aber die war schon richtig schmutzig, weißt du? paar Scherben lagen da rum und, und Blätter oder so. Und da stand so ein komisches Gebilde aus Rohren. Ich habe keine Ahnung, was das war. Sah aus wie, ein, wie, eine, wie eine Figur oder sowas. Aber ganz groß, bestimmt ein paar Meter hoch. Und dann habe ich was gehört. Wie ein, so ein Schlürfen oder so. Keine Ahnung. Na naja, egal. Ich bin zum Ausgang die Treppen hoch und raus aus dem scheiß Bahnhof. Und Jappi, ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ich war da noch nie, weißt du, ich kenne mich eigentlich ganz gut aus in der Stadt, aber wo ich war, das habe ich noch nie gesehen, da waren nirgendwo Häuser, nirgendwo, der Bahnhof stand, als wäre da nur dieser Bahnhof, weißt du, da war nichts, ich habe mich umgedreht, um nochmal den Namen zu lesen, ich dachte, vielleicht bin ich einfach nur besoffen, aber ich habe mich nicht besoffen gefühlt, nicht mehr und da war kein Schild, nirgendwo. Einfach nur der dunkle Eingang, der runter zum Gleis führte und sonst nichts. Ich glaube, da waren ganz normale weiße Wände, aber ich bin mir nicht sicher. Kein Name. Ey, wirklich, lach mich aus, ist mir scheißegal. Aber ich bin losgerannt. Ich hatte auf einmal so Schiss. Einfach losgerannt. Hauptsache weg von dem Bahnhof. Ich weiß nicht wie lange. Da waren keine Häuser, da sind keine Autos gefahren. Ich bin einfach gerannt. Ja, aber irgendwann kamen dann doch Häuser und Autos und ich wusste wieder, wo ich war. Ey, Jappi... Ich kann nur eine oder zwei Stationen gefahren sein. Ich war ganz nah von da, wo ich eingestiegen bin. Aber es war mitten in der Nacht, da müssen Stunden vergangen sein. Und ich bin noch niemals an irgendeiner Haltestelle Alt-End ausgestiegen. Niemand kennt die Haltestelle. Ich habe Easy gefragt und Jenny und, und Ecke und alle. Niemand kennt Alt-End. Kannst du mir das erklären? Oh, und noch eine komische Sache. Ich habe auf mein Handy geguckt und die Uhr geht nicht mehr. Zeigt 15.09 Uhr, ist wie eingefroren. Kann ich auch nicht mehr ändern. Ich habe es ausgemacht, alles geht nicht. Und weißt du was? Ich glaube, das ist die Uhrzeit, in der ich in die Bahn gestiegen bin. Aber okay, ich bin da ein bisschen runtergekommen, bin einfach zurückgelaufen, ist ja auch nichts mehr gefahren um diese Uhrzeit und ich habe es einfach keinem erzählt. Die sagen eh nur, dass ich besoffen war oder spinne oder sowas, brauche ich nicht. Aber dieses komische Gefühl geht nicht mehr weg. Weißt du, als wenn Weißt du, wenn du säufst und du merkst, dass es gerade anfängt zu wirken, so richtig zu wirken, aber, aber nicht auf eine gute Art. Weißt du, was ich meine? Alles ist dann irgendwie weich und alles bewegt sich und alles ist auch viel heller und heißer als vorher. Ich fühle mich seitdem die ganze Zeit so, als wäre ich ein bisschen high. Aber ich will das gar nicht mehr sein. Es ist es ist nicht gut. Egal. Vor ein paar Tagen sitze ich da und mache halt Geld, aber irgendwie ist es mir egal, ob ich was kriege oder nicht. Ich will auch nicht mehr saufen, ey. Dieses verdammte Gefühl geht nicht mehr weg, das ich hab, seit ich da war. Alt, End. Das ist irgendwie, als hätte ich mich irgendwie angesteckt, weißt du? Wie eine Krankheit. Dann willst du auch nichts mehr essen und trinken und nichts mehr. Ja, und so geht's mir auch. Egal, also ich sitze da und gucke nur auf den Boden und versuche, ne, dieses kranke Gefühl zu unterdrücken. Und dann merke ich irgendwann, dass so ein Typ vor mir steht. Okay, wirf einfach was rein oder beschwer dich über die Penner oder ist mir scheißegal, aber ich wollte nicht reden. Ich wollte nicht mal Danke sagen, selbst wenn er 10 Euro reingeschmissen hätte. Ey. Aber er stand nur da. Ich habe seine Füße gesehen. Also gucke ich hoch. Ey, Jappi, irgendwas war mit dem. Auf einmal habe ich mich wieder genauso gefühlt wie in diesem Bahnhof. Das war richtige Panik. Aber ich konnte nichts sagen. Ich habe ihn einfach nur angeguckt. Und Jappi, ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern. Überhaupt nicht. Ey, ich bin gut mit Gesichtern. Namen vergesse ich immer, aber Gesichter kann ich mir merken. Aber bei dem, nix. Als hätte ich ihn nie gesehen. Und das ist deswegen so komisch, weil ich noch weiß, dass er mich angegrinst hat. Ich meine, richtig gegrinst. Nicht gelächelt oder so. Weißt du, der hat mich voll irre angegrinst. Richtig krampfhaft irgendwie. Ich glaube, in meinem Leben hatte ich noch nie so große Angst. Dieses Grinsen, ey. Ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Ich war komplett starr. Und auf einmal fragt er mich... Warst du mal im Raum zwischen den Räumen? Und er grinst noch breiter. Und er nimmt seine rechte Hand aus der Tasche und hält sie hoch so neben seinen Kopf. Ja, wie? Alle Finger waren gleich lang. Verstehst du? Alle Finger waren gleich lang. Auch der Daumen. Der Daumen war doppelt so lang wie normal. Der sah irgendwie gar nicht aus wie eine Hand, sondern, ich weiß auch nicht, wie was anderes. Aber keine Hand. Ja, und dann steckt er die Hand einfach wieder ein und dann beugt er sich noch ein bisschen zu mir und grinst noch breiter und ja ich hab so Schiss, ey, ich will schreien, aber ich kann nicht, ich hab so Panik. Und dann sagt er ganz leise, es ist bald fertig. Und in dem Moment habe ich dann voll losgebrüllt und bin weggerannt. Naja, hast du ja bestimmt gehört. Ich habe alles da gelassen, ich wollte einfach nur weg. Ich bin einfach gerannt. Irgendwann habe ich mich wieder eingekriegt und bin dann ganz vorsichtig zurück. War gar nicht so weit, was komisch ist, weil ich echt ewig gerannt bin. Ich konnte nicht mehr. Naja... Als ich wieder da war, war die ganze Kohle auch noch da, aber von dem Typen keine Spur. Ich habe auch ein paar andere gefragt, aber den hat keiner gesehen. Nur ich. Ey, Jappi, ich glaube auf diesem Bahnhof ist irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie wissen die jetzt von mir. Ich weiß einfach, dass sie da sind. Wahrscheinlich beobachten die mich die ganze Zeit. Ich würde ihnen so gerne sagen, dass das nur ein Fehler war. Ich wollte gar nicht zu diesem Bahnhof, ey. Es tut mir voll leid. Ich will denen das sagen. Ich fahre jede Nacht mit der Bahn rum, mit jeder Linie, die ganze Nacht, weil ich diesen Bahnhof wiederfinden will. Als End. Ich frage auch keinen mehr. Die gucken mich immer an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Ich trinke vorher immer richtig ein, damit ich einschlafe. Vielleicht lag es daran, dass ich geschlafen habe, als ich zum ersten Mal da war. Ey, ich habe mir sogar Schlafmittel besorgt. Ich habe jetzt fast keine Kohle mehr. Aber weißt du was? Scheißegal. Ich hab ihn gefunden, Alter. Ich hab den scheiß Bahnhof gefunden. Rate mal, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin da, Mann. Ich bin jetzt gerade da. Ich hab's nicht geträumt. Altend gibt's wirklich. Ich bin nicht verrückt, ey. Ich bin jetzt da. Ich muss hier sein. Das ist der Raum zwischen den Räumen. Hier passiert was. Ich bin wieder ganz allein, aber diesmal fühlt es sich nicht so schlimm an. Eigentlich fast ganz gut. So als wäre das Alleinsein kein wirkliches Alleinsein. Weißt du, was ich meine? Nee, wahrscheinlich nicht. Wie auch, ey. Hier stehen jetzt überall diese Figuren. Ich weiß nicht, was das soll. Sieht ein bisschen aus wie Menschen, aber nicht so richtig. Auch viel zu groß und irgendwie ganz schief, so in sich, wie verdrehte Menschen oder so. Aber die sind jetzt hier überall, ey. Und die gucken mich an. Ich weiß das. Die wissen, dass ich hier bin. Ich glaube, die flüstern auch, aber ich verstehe es nicht. Aber fast, ey, fast. Ich muss nur noch ein bisschen genauer hinhören. Weißt du, das ist irgendwie komisch. Ich hab Schiss, aber irgendwie auch nicht. nicht so richtig. Ich warte jetzt einfach. Ich sitze hier und warte. Ich glaube, das ist richtig so. Irgendwie ist alles ruhig. Also auch in mir. Alles ist warm. Scheiße, Jappi. Ich glaube, sie kommen. Irgendwas kommt. Boah, es ist richtig heiß auf einmal und mir ist auch ein bisschen schwindelig. Scheiße. Ich sehe gar nichts mehr richtig, ey. Die Figuren, die machen irgendwas. Alter, scheiße. Meine Hand. Fuck, tut das weh. Ich kann nicht mehr nach Hause zurück. Meine Schwester ist damals im Wald verschwunden. Habe ich dir das mal erzählt? <lacht> Und ich auch. Ey, Jappi, komm doch mal vorbei. 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 Komm doch mal vorbei.
2: Der Aufenthaltsort von Alexander oder Andreas M. ist zur Stunde unbekannt.
1: Meine Fresse. Holy Moly. Kann man nicht anders sagen. Da hat Volvo abgeliefert. Krass, ich fand die richtig geil. Mal was ganz anderes, ganz anderer Stil. Ich fand diesen Sprachnachrichtsstil richtig gut. Voll hatten wir so noch gar nicht. Nee.
0: Noch absolut gar nicht, also... Und wie das dann am Ende so abdriftet. Vor allem auch so dieser, dieser also ähm, nicht nur die Art und Weise, sondern auch das ähm, das Milieu, in dem wir uns befinden, ja. hatten wir so auch noch nicht. Also auch mega interessant, also zwei Typen von der Straße. Obdachlose, ne? So, ja, ja Straßenkinder, Obdachlose, so. Weil das da genau. hieß ja, kann
1: man OFW, ist ja ohne festen Wohnsitz. Ah ja, stimmt, ja. Äh, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ey, mir auch. Also... Ey. Chapeau Wolf an dieser Stelle nochmal, richtig geile Geschichte geworden. Ja, ähm, fand ich auch. Wirklich Respekt,
0: hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, wir hoffen natürlich, dass euch, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch diese Geschichte gefallen hat und ihr euch gefreut habt, dass ihr auch mal ausnahmsweise nicht nur zwei, <lacht> sondern drei Geschichten bekommen habt. Einfach obendrauf
1: noch ein Bonus und, und da ihr, hat der
0: Wolf mal gegönnt heute. Genau, und ihr sogar einmal mehr abstimmen könnt. In unserer Instagram-Umfrage, ob diese Geschichte denn wahr oder falsch ist.
1: Ja, und die Auflösung auch dazu, auch zu Wolfs Geschichte, gibt es natürlich auch in der nächsten Folge. Ganz genau. Also, falls ihr das geil fandet und noch mehr von Wolf sehen oder lesen wollt, dann folgt ihm doch mal bei Twitter unter @gamewolf findet ihr ihn. Äh, wir verlinken das aber auch nochmal in den Shownotes,
0: aber unter gamewolf bei Twitter könnt ihr mehr von ihm finden. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Wolf. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll, auch, in, auch ganz in meinem persönlichen Interesse auch nochmal ganz vielen Dank, weil ich es ja. sehr, sehr toll fand, dass du äh, wirklich für unseren Podcast eine Geschichte aufgenommen hast und dir da auch so viel Mühe gegeben hast und Zeit reingesteckt hast. Also, ist schon eine Ehre. Kuss, geht raus. So, ist schon auch von ja. mir
1: vielen, vielen Dank. Äh, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht und super geil, dass du hier dabei warst und äh, so eine Geschichte abgeliefert hast. Vielen Dank.
0: Ja, apropos, Dankeschön, mein Lieber. Ähm, wir müssen ja uns nicht nur bei unserem Lieben Wolf bedanken, sondern auch wahrscheinlich, wenn wir denn können, bei einigen unserer Hörerinnen und Hörern. Denn wie ich sehe, Josh hat sich ja nochmal wieder vorbereitet, Klar. scheint es so, als wäre unsere Patreon-Community etwas gewachsen und äh, ich möchte mich ganz herzlich bei einmal bei Vanessa bedanken, die schon Teil unserer Community, bzw. Patreon-Familie war, aber einfach mal gesagt hat, Leute, der Gönn-Button, der macht brrr und ich erhöhe <lacht> mein Abo von 3 auf 5 Euro, dafür auf jeden Fall... Kuss an Vanessa. Und vielen Dank an Ralf, der auch jetzt mit dabei ist und sich ein Patreon nennen darf.
1: Und vielen Dank auch an Alexandra, die bei Steady dazugekommen ist. Vielen, vielen Dank, Alexandra. Und an dieser Stelle natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, auch nochmal vielen Dank an alle, die uns bisher bei Patreon Steady unter ja. unterstützen. Denn das ist ja eine monatliche Unterstützung. Und an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die die ganze Zeit dabei sind.
0: Ja, wir wissen das sehr zu schätzen. Wir finden nicht, dass das selbstverständlich ist und wir Finden es wirklich nach wie vor richtig toll, dass ihr noch alle dabei seid und uns wirklich unterstützt. Mega. Das ist echt toll. Vielen ja. Dank.
1: Aber auch bei Paypal gab es wieder ein paar Supporterinnen und Supporter. Und da wollen wir uns einmal bei Sandra bedanken. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Theresa. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Jonathan. Und wir sollen von Jonathan noch ganz viele Grüße an Maike ausrichten.
1: Und auch nochmal vielen Dank an Sarah, die wieder mal eine der Storys <lacht> falsch hatte. Äh, vielen Sehr Dank gut, auch dir. Falls ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann gibt es dort die Plattform Patreon und Steady oder Paypal. Alle Links dazu findet ihr wie immer entweder in den Shownotes im Linktree oder in der Bio bei Twitter oder bei Instagram. Da einfach draufklicken und dann findet ihr
0: alle Plattformen, wo ihr uns supporten könnt. Ganz genau. Wenn ihr uns anderweitig supporten wollt, dann könnt ihr uns natürlich überall folgen, wo man uns folgen kann und sollte. Nämlich zum Beispiel bei Instagram. Ähm, oder ihr könnt uns eine Bewertung schreiben, beispielsweise bei iTunes. Ähm, denn dort werden wir dann besser gerankt und viele Leute erfahren von unserem tollen Podcast. Und wenn ihr das nicht wollt, dann, Leute, erzählt euren besten Freundinnen oder Freunden von uns, empfehlt uns, teilt uns gerne in eurer Instagram-Story, ähm, bringt die frohe Kunde in die Welt, dass es diesen tollen Podcast gibt.
1: Ja. Und bei Instagram werdet ihr dann zum Beispiel auch demnächst ein Bild von Duffy sehen, äh, deswegen folgt uns da natürlich auch. Ganz genau. Falls ihr sonst noch mehr von uns sehen wollt, wir sind jetzt auch bei Twitch, denn unter Gaming aus dem Altbau zocken Christoph und ich mittlerweile viermal die Woche abends und haben da schon eine richtig kleine geile Community. Falls ihr da Bock drauf habt, guckt doch gerne mal vorbei, wir freuen uns. Wir sind unter anderem zu zweit immer jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 20 bis 22 Uhr da. Aber ihr könnt auch einfach bei Instagram unter Gaming aus dem Altbau suchen, äh, da findet ihr auch mehr Informationen dazu.
0: Genau, und wenn ihr noch mehr Informationen über alle unsere Projekte auch nochmal auf einer ganz anderen Plattform haben wollt und äh, euch vielleicht auch mal ein bisschen Mehr mit der Community als solches austauschen möchtet, dann haben wir euch einen Ort dafür geschaffen und zwar haben wir einen Discord-Server. Den Link dazu findet ihr auch, wie Josh eben schon gesagt hat, bei uns in den Shownotes zur Folge äh, oder auch im Linktree in unserer Bio. Es ist einfach ein Ort für unsere Community, also für euch und wenn ihr da Bock drauf habt und mal reinschnuppern wollt, dann kommt einfach auf den Server, da sind schon über 100 Leute am Start, da ist richtig viel los. Ähm, schaut gerne in unseren Stream vorbei und wir würden uns freuen. Und ihr vielleicht auch.
1: Und wenn ihr die nächste Folge von Geschichten aus dem Altbau nicht verpassen wollt, dann denkt auf jeden Fall daran, unseren Podcast zu abonnieren. Das könnt ihr zum Beispiel bei Spotify machen oder wo auch immer ihr sonst Podcasts hört. Und damit würde ich sagen, vielen Dank nochmal an alle, die bis hierhin drangeblieben sind und sich den Podcast hier angehört haben, heute wieder mal. Vielen Dank, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr diesen Podcast hört. Auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Und dann bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: Folge... Äh, ne, äh, meine Geschichte in Folge 40. Sorry, mal mal. <lacht>
1: Sag mal, was machst du denn da? Mann,
0: die Dropbox, Alter. Es das ist, ist einfach wieder... der größte Dreck, dieses diese Scheiß. Junge, ey, wirklich, das ist so unintuitive. Warum ist sie nicht einfach exportieren, Junge? Kann sein, Öffnest du einfach da drin. Ja, dann sieht's so aus. Nee, dann klickst
1: du da drauf und dann klickst du da nochmal drauf.
0: Ah, oh, okay, danke. <lacht> okay. <lacht> 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 Sorry,